0: Hallo und herzlich willkommen zu Laufenliebe 100k, eurem zweitliebsten, mindestens genauso liebsten Format äh, aus der Laufenliebe Erdnussbutter-Reihe mit meinem wunderschönen Partner, mit dem wunderschönen Ludwig. Hallo Ludwig. Hallo zusammen. Und mit einem noch, noch viel, viel schöneren Gast. Das wurde uns übrigens im Vorfeld tatsächlich auch von unseren Hörern bestätigt. Wir <lacht> haben heute tatsächlich jemanden einladen können, gewinnen können. Und hoffen auch, sein Herz gewinnen zu können. Vielleicht gibt es ja Bonuspunkte nachher auf der Strecke. Wir haben es tatsächlich geschafft, den lieben Guido einzuladen. Guido seinerseits ist äh, Veranstalter des äh, WHEW, auf den wir uns hier vorbereiten. Aber äh, der Guido wird gleich selbst die Gelegenheit ähm, haben, sich da ein wenig vorzustellen. Ähm, hallo Guido. <lacht> äh,
1: hallo zusammen. Hallo Guido. Super. Ah, ja, ich freue mich sehr, äh, dabei sein zu dürfen. Ich bin tatsächlich äh, der Schönste von allen. Und also, natürlich äh, freue ich mich, äh, zu euch zwei schönen dazu zu stoßen und bei äh, beim Laufen, liebe 100k, ein bisschen übers Laufen zu schwatzen.
0: Ja, ähm, da wollen wir auch gleich mal dir die Gelegenheit geben, dich äh, unseren Hörern ein wenig vorzustellen. Ähm, wir haben uns natürlich schon versucht, ein bisschen über dich schlau zu machen, dennoch, nicht, äh, nichtsdestotrotz ist nichts nicht so authentisch, wie wenn jemand versucht, sich selbst äh, und ein, ein wenig zu profilieren und schmackhaft zu machen. Äh, magst du unseren Hörern mal ein wenig sagen, wer, wer du bist?
1: Äh, ja, klar, gerne. Ähm, also, wie gesagt, ich äh, mein Name ist Guido, ich bin 39 Jahre alt aus Wuppertal. Das ist jetzt so eine Art Bewerbungsgespräch. Ähm, <lacht> und ähm, seit, äh, seit wann eigentlich? Seit 2013 veranstalte ich mit meinem Verein den 100-Kilometer-Lauf äh, WHEW 100. -Kilometer -Lauf WHLW 100. Und,
0: Seit 2013 schon. Das
1: ist ja äh, krass. Jetzt lass mich nicht lügen. Es passiert so viel. Ich meint schon. Oder 14, 14. 16, 17, 18. Oder 14. Jetzt hast du mich schon einige Jahre. Direkt. <lacht> Nein, ich meine, 14 hätten wir angefangen. 13 mit der Planung, 14 war die erste Ausgabe. Wahnsinn. So ist es. Und das, äh, ja, das Team wächst halt und wächst und wächst. Und äh, ja, funktioniert inzwischen wirklich sehr, sehr gut und sehr rund.
0: Ähm, mit welchem Laufverein
1: veranstaltet ihr das? Ähm, das ist eigentlich gar kein Laufverein. Das war eigentlich eine ganz witzige Entwicklung, beziehungsweise eigentlich eher eine unwitzige Entwicklung. Ähm, ich habe das ursprünglich mit einem Laufverein geplant, nur der hat dann irgendwann kalte Füße bekommen. Und ähm, dann hat äh, meine Freundin bei ihrem Sportverein angefragt, der eigentlich ein Handball- und Tonverein ist. Und ähm, ja, dann haben wir uns mit diesem Verein zwischen zwei Handball-Halbzeiten getroffen. Die haben gesagt, ach, das klingt interessant, wir machen da mit. So, und dann war die mit im Boot. Also es ist eigentlich kein Laufverein, sondern ein Handball- und Tonverein, der jetzt seit einigen Jahren mit mir auch eine Laufabteilung hat.
0: Es ist es vielleicht zuträglich geworden, äh, gewesen bei der Planung, dass die vielleicht gar nicht so richtig wissen, <lacht>, äh, aufgrund der dann doch äh, ja, nicht, nicht so ganz so großen Verbindlichkeit zum Laufsport oder dem vielleicht nicht ganz so großen Kenntnis wie ein, ein Leichtathletikverein, dass, es, dass man da vielleicht nicht so viele Fragen gestellt
1: gekriegt hat, <lacht> was man überhaupt vorhat? Ähm, das, das ist durchaus möglich. Also, ähm es ist nach wie vor so, dass sie mit dem Laufsport ähm, nicht viel Berührungspunkte haben. Also ab und zu kommen sie mal zum Training, ne? deren Handballer laufen natürlich auch. Ähm, aber was der Laufsport an sich angeht, bin, bin ich halt derjenige, der am meisten äh, Know-how rein, reinbringt. Und klar, es war mit Sicherheit nicht verkehrt, dass sie nicht wussten, was für ein Riesending da auf sie zukommt. Hat sie <lacht> überrascht, aber hat sie auch nachher begeistert, ähm, dass es doch ganz äh, reibungsfrei funktioniert
2: kurzer kurzer Einwurf, weil wir haben nämlich vor zwei Folgen, glaube ich, mal gesagt, dass der WHEW ausgebucht ist und dann gab es, glaube ich, nochmal ein zweites, kleineres Kontingent und jetzt die Frage, wenn die ganzen Hörerinnen und Hörer jetzt am Ende dieser Folge sagen, da muss ich unbedingt dabei sein, ähm, gibt es noch Plätze oder ist jetzt wieder voll?
1: Es ist tatsächlich jetzt erneut ausgebucht. Wir haben nach den 200 Startplätzen, also wir haben mal irgendwann so ein, so ein theoretisches Limit festgelegt. Wir haben gesagt, okay, wir haben morgens so einen Start, die müssen wir alle ins Startbüro müssen wir die durchwinken, wir müssen die alle mit Brötchen versorgen, mit Kaffee, wir müssen mit allen sprechen vorher, die sollen nicht da doof rumstehen, die müssen alle auf die Startlinie passen und, und so weiter. Wir haben gesagt, okay, pass auf, dann machen wir die maximal 200 und dann noch ein paar Staffeln dabei und Run and Bike. Und das war eher so eine theoretische Größe, weil ich in dieser Anmeldemaske von dem Lauf einfach irgendwas eingeben musste. Von wegen, ne, Ich musste ja planen, von wo bis wo sind die ganzen Startnummern. Dann mhm. habe ich gesagt, komm, 199 ist die höchste Startnummer für den 100 kilometer lauf Ich habe eigentlich mir nie ausgemalt, dass wirklich so viele Leute mal irgendwann kommen werden. Und jetzt haben wir tatsächlich bis Jahresende, also wir haben im September, am 1. September aber die Anmeldung aufgemacht und äh, Ende des Jahres war tatsächlich waren die 200 Plätze ausgebucht. Das ist also doppelt so schnell wie im letzten Jahr. Letztes Jahr haben wir, glaube ich, die 200 Startplätze äh, auch ausgebucht gehabt, aber eben am letzten Tag. Mhm. So. Wie erklärst du dir das? Warum
2: ist es jetzt plötzlich wieder so ein richtiger Run? Ist, hängt es momentan so ein bisschen mit dieser Ultra-Mode ähm, zusammen? Oder sagst du, wir sind einfach so gut und es hat sich so gut rumgesprochen, dass die Leute jetzt einfach uns die Türen einrennen?
1: Tja, gute Frage. Also, ich habe da noch keine noch keine Umfrage gemacht, warum die zu uns kommen. Was ich immer wieder feststelle, ist, dass sie uns überall super bewerten. Wir haben halt mhm. wir haben halt eine, eine große Strecke. Ne? Also es gibt ja Läufer, die machen so mehrere Runden. Das wäre für mich persönlich halt nichts. Wir haben halt eine große Strecke, da siehst du halt viel von der Strecke. Und wir haben halt ganz viele verschiedene Vereine, die bei der Veranstaltung mithelfen. Ähm, und ich glaube, dadurch ist es auch sehr abwechslungsreich. Und äh, auch die Leute, die mithelfen, stehen sich halt da nicht an an derselben Stelle dann zehn Stunden die Beine im Bauch und sehen dieselben Leute immer wieder, sondern es sind immer wieder andere Leute, die Leute sehen. Und ich glaube, das kommt ganz gut an. Ich kann es aber nicht beurteilen, das ist jetzt einfach so geraten, weil wir halt noch keine Umfrage gemacht haben.
0: Wir können uns ja mal, also wir haben ja auch ein paar Hörer und Hörerinnen, die, die bereits am WHEW partizipiert haben, ähm, wir können an dieser Stelle einfach mal aufrufen. Äh, lasst uns doch mal eure Meinung da. Wir leiten das gern weiter. Ähm, aber ich kann auch selber aus erster Hand sagen: äh, Wir waren ja letztes Jahr mit der Viererstaffel dabei und es hat uns großen, großen, großen Spaß doch auch gemacht. Also die diese, diese familiäre Atmosphäre vor Ort, dann eben durch die durch die vielen kleinen Vereine, die damit geholfen haben an den äh, an den bei uns dann Wechselpunkten jeweils nach circa 25 Kilometer. Das war äh, das war doch auch schön. <lacht>
1: Ja, das finde ich auch super. Also auch die Vorbereitung ist immer ganz cool. ne? Dann kommen Leute zusammen und dann auch Leute, die mit dem Laufsport nichts zu tun haben, die gar nicht vom Verein sind und die wollen da mithelfen. Und dann ähm, kommen wir vorher natürlich immer wieder in Kontakt mit den Vereinen an der Strecke. Und das ist äh, eigentlich, dann sind alle schon wochenlang vorher aufgeregt und freuen sich drauf, was denn alles passiert und wer alles kommt. Und dann ruft man sich gegenseitig an und sagt, hast du gesehen, wir haben jetzt einen aus der Ukraine dabei oder keine Ahnung, jetzt kommt jemand <lacht> aus. Ja, das ist, das ist so wie ein eigenes Baby wo ganz viele Väter und Mütter dabei sind. Das ist schon ganz cool.
0: Das ist, äh, das ist echt, echt krass. Aber auch echt schön zu hören, weil dann, weil ich glaube, das ist unterscheidet es doch auch. Es gibt so viele Laufveranstaltungen heutzutage, gerade auch mit kommerziellen Background und sowas, äh, ist dann halt ja nochmal Laufsport pur. Also das ist dann einfach Vereinsleben pur. Schön, dass dann da Leute mit Leidenschaft dahinter stehen. Ähm, wo wir bei Leidenschaft sind, ab wann musst du dich eigentlich anfangen mit dem WHEW des. Der, oder mit, dem nächsten, mit der nächsten Veranstaltung auseinanderzusetzen? Wann sagst du, okay, jetzt muss ich mich sputen und die Vorbereitung äh, an den Start bringen?
1: Naja, wenn man es äh, genau nimmt, im Prinzip jetzt schon. Also jetzt schon für 2020. Weil wir sind ja auch eine, also wir sind ja eine Veranstaltung, die auch vom, äh, quasi beim Landesverband angemeldet ist. Das sind eine offizielle 100-Kilometer-Strecke. Das heißt aber auch, dass wir, es gibt ja immer im Sommer gibt es beim Landesverband immer so eine Terminbörse, wo man im Prinzip seinen Termin schon anmelden muss, damit man ähm, sie mit den anderen Laufveranstaltern abspricht, dass man sich nicht ins Gehege kommt. Weil das sowohl für die Veranstalter doof wäre, als auch für die Läufer, wenn sie plötzlich sich äh, irgendwo entscheiden müssten. Das heißt, man muss im Prinzip schon ähm, in seinem eigenen Team schon mal absprechen, von wegen, hör mal, Leute, nächstes Jahr, wie passt das wieder erstes Maiwochenende, ja oder nein? Dann sagen manche natürlich auch, nein, da wollten wir wegfahren und so weiter und so fort. Aber irgendwann einigt man sich ja auf einen Termin und dann kann man schon anfangen zu planen und das schon mal irgendwo in den Kalender eintragen. Und die Leute wissen dann schon, dass sie für, den, für das nächste Jahr dann ihren Urlaub irgendwie anders planen müssen. Und Im Prinzip, sage ich mal, so die erste Terminfindung, das ist ja so ein Jahr vorher oder nicht ganz ein Jahr, wir mal zehn Monate. Und die aktive Arbeit geht dann so ein Dreivierteljahr vorher los.
2: Was würdest du denn sagen, ist so die, die größte Herausforderung bei der Organisation? Du hast es gesagt, seit 2013, 14 ungefähr gibt es den Lauf. Zum einen, wie habt ihr die Strecke gefunden? Also warum gerade diese Strecke? Hat sich die auch ein bisschen verändert über die Jahre? Und was würdest du sagen, ist immer so ja, die größte Herausforderung, wenn man wenn es darum geht, den jedes Jahr zu organisieren? Sonst die Vereine, die da alle mitmachen, die Leute zu motivieren, die ganzen Genehmigungen einzuholen. Was, wie muss man sich das vorstellen?
1: Tja, das ist äh, schon ein Riesenbatzen Arbeit. Ähm, was ist der größte Aufwand? Ich weiß es gar nicht. Das macht irgendwie alles Spaß. So, es ist eine Challenge, irgendwie die Leute wieder zusammenzukriegen. Ne? Natürlich die meisten, die ruft man an, und sagt habt ihr wieder Bock? Und dann sagen die ja auf jeden Fall. Also mhm. was was viel Aufwand ist, ist ähm, so das Management mit den äh, Teilnehmern. So dann mhm. äh, dann fängt man natürlich an, die Anmeldemaske vorzubereiten. Und dann guckt man, okay, was hat man letztes Jahr vergessen? Was muss man reinpacken? Okay, Übernachtung. GPS-Tracker können wir im Prinzip über die Anmeldemaske machen. Okay, wie machen wir das? Äh und dann die Aufgaben so ein bisschen aufzuteilen. Also es gibt ganz viele Dinge, die man offiziell anmelden muss und irgendwie organisieren muss. Aber es gibt auch ganz viele Dinge, die wir jetzt über die letzten Jahre gelernt haben, die schon fast automatisch laufen. Ähm, tja, wo... Wo ist da der größte Batzen?
2: Es ist wahrscheinlich das Gesamtkunstwerk, ne, nehme ich mal an. Das ist halt einfach, bis alles steht. Das sind so kleine, kleine Stellschrauben, die alle drehen müssen und irgendwann steht alles und man denkt sich, wow, wieder was geschafft.
1: Ja, wir hatten jetzt am, ähm, letzte Woche Montag hatten wir jetzt ein Treffen mit dem Verein, wo wir so die erste aktive orga Session so gemacht haben, haben ne? uns mit, mit sechs, sieben Leuten getroffen haben gesagt, okay, wer macht was, wer spricht welche Sponsoren nochmal an, wer kümmert sich um äh, den Verpflegungspunkt so und so, da haben wir eine Lücke, ähm, wer schickt nochmal die Karten zur Stadt und wer, äh, wer beantragt welche Dinge. Und dann haben wir im Prinzip alleine das Runterschreiben von diesen Aufgaben, das war schon wieder, das ist für die nächsten sagen wir mal zwei, drei Wochen die Aufgaben. Das allein waren schon, glaube ich, knapp drei Diner vier Seiten oder vier. So, das sind alles so ganz kleine Dinge, aber wenn man die vergisst äh, oder, oder irgendwie sag mal, aus der Vergangenheit nicht lernt, dann ist es eben nicht besser als im Vorjahr, sondern höchstens genauso. Jetzt mal mhm. angefangen von, ich mache mal ein Beispiel jetzt, ähm, Dropbacks. Ne? Wir fahren vom Start zur 50-Kilometer-Marke und da tun wir die Taschen raus. Mhm. Da musst du dir im Prinzip Gedanken machen, machst du da jetzt einfach nur Gaffer-Tape mit dem Edding hin, dass die Leute ihre Nummer drauf schreiben, oder ähm, nimmst du Aufkleber und wenn du Aufkleber nimmst, müssen die ja bedruckt werden mit der Nummer und wenn die bedruckt werden vorab, dann müssen die ja vor der Ausgabe im Startbüro nochmal vorsortiert werden. Und was ist, wenn das nass wird? Hält der Aufkleber besser oder hält das Gaffer-Tape besser? Und solche sollte Sachen äh, ne, überlegt man dann. Oder... Ähm, wenn wir jetzt Dixi-Klos für die Strecke bestellen, wie viele nehmen wir? Haben die gereicht? Wo müssten die stehen? Wo können wir ähm, mit Kneipen das regeln, dass die Leute da gehen können? Und an welcher Stelle darf vielleicht kein, kein LKW hinfahren, wo man ein Dixi-Klo hinstellen wollte?
3: Mhm.
1: So ist ganz viel Kleinkram. So diese, diese groben Sachen, wie von wegen an welchem Tag, zu welcher Zeit möchten wir wo herlaufen? Das geht eigentlich. Das ist ja jedes Mal dasselbe. So, aber die kleinen Verbesserungen, die sind eigentlich so die, die Sachen, die am meisten am meisten Zeit kosten.
0: Ich glaube, zu den, zu den dixie kluss werden wir dich nachher nochmal ganz separat, ganz besonders interviewen müssen. Wir hatten da neulich schon eine kleine Diskussion.
1: Ja, ist mir bewusst, ja.
2: Das scheint momentan so ein heißes Thema im Ultralaufbereich zu sein. Wir haben es jetzt schon so oft gehabt die letzten Wochen, wie das mit Verdauung und so weiter ist. Das ist so ein bisschen unser unser Hauptthema geworden, habe ich das Gefühl.
0: <lacht> ist ja auch ein Thema, mit dem sich leider jeder äh, an, irgendeiner Punkt, an irgendeinem Punkt des Laufens, da muss der ja nicht mal Ultralaufen für, äh, be ja. beschäftigen muss. Irgendwann <lacht> erwischt es glaube ich, jeden. Und dann ist man doch ja, froh, eben. wenn da irgendwann so, so ein blaues Kabinchen äh, in der Gegend rumsteht. <lacht>
1: genau, und das ist für jeden verschieden. Ne? So Bei dem einen ist es immer eine Stunde, nachdem er losgelaufen ist. Bei dem anderen passiert es nie. Bei dem anderen, keine Ahnung was, auf der Hälfte der Strecke oder keine Ahnung. Und da muss man halt gucken, wo kann man das ermöglichen.
2: Es ist ja auch tatsächlich ein sehr früher Start. Also, jetzt auch für uns, ich glaube, Daniel, da wirst du mir zustimmen, 7 Uhr, glaube ich, ist das, ne?
1: Ja, genau, 7 Uhr. Hm?
2: Das ist ja durchaus ungewöhnlich für uns jetzt noch, denn äh, so ein Marathon oder auch andere, alle anderen Läufe starten in der Regel ja zumindest später. Und da muss sich tatsächlich auch der Körper drauf einstellen, erst. Da muss man nochmal neu rechnen, wann man aufstehen muss, wann man frühstücken muss, was man frühstücken muss, wenn man tatsächlich um 7 schon auf die Strecke geht. Ähm, ja, da muss man nochmal neu rechnen.
1: Ja, 7 Uhr war so eine Kompromissuhrzeit, ne? Also, das ist ja, ähm, Wie kam das zustande? Also, das kam auch zustande mit dem äh, Zeitpunkt, wo wir den Lauf durchführen. Und zwar ist es ja jetzt im ersten, am 1. Ersten Mai-Wochenende. Wir hatten das ursprünglich am 1. April-Wochenende. Was heißt ursprünglich? Im ersten Jahr. Ähm, dann war es aber so, dass äh, die Hochwassergefahr an der Ruhr so groß war, dass wir teilweise an dem Ruhrradweg nicht langlaufen konnten. Und dann haben wir gesagt, okay, dann gehen wir einfach einen Monat später, dann ist es nicht mehr ganz so wild. Natürlich, da ist immer noch Hochwassergefahr, also Anfang Mai ist noch nicht alles weg. Und dann ist eben die Tageslänge entscheidend. Das heißt, um sieben ist es gerade eben so hell. Das heißt, man kann quasi ohne Lampe loslaufen. Und wir wollten auch den, den letzten Läufern ermöglichen, ohne Stirnlampe halt durch die Gegend zu laufen. Und sag mal, die letzten acht Kilometer der Strecke sind beleuchtet. Wenn wir dann gucken, okay, wir haben ein Zeitlimit von 15 Stunden, dann müssen wir das ungefähr so um 7 Uhr den Start machen, damit alle Leute, die in 15 Stunden da durchkommen, quasi keine Lampe brauchen. Und so war die Überlegung.
0: <lacht> Finde ich, ja, find ich ja tatsächlich sehr, sehr lobenswert. Ich bin auch äh, ein, ein großer Feind der Stirnlampe tatsächlich. Ich komm, äh, Klar gibt es Zeiten, wo man mal mit Stirnlampe unterwegs ist, aber so richtig drauf einlassen mag ich mich bisher noch nicht. Ähm... Was mich, vorhin, was mich mal interessiert, du hast vorhin bereits angesprochen, da wird nochmal delegiert, wer spricht die Sponsoren an ähm, und ähnliches. Ähm, ich stelle es mir recht schwer vor, gerade für so eine, ich sag's jetzt mal vorsichtig, exotischere Laufveranstaltung und dann auch kleinen Laufveranstaltungen Sponsoren zu gewinnen. Ist es tatsächlich schwieriger, für sowas
1: Sponsoren zu gewinnen? Ähm... Woher soll ich denn das wissen? Ich weiß ja nicht, was einfacher ist. Also ich mache ja im Prinzip nur Laufveranstaltungen. Also ne, ich weiß ja nicht, wie einfach es wäre, zum Beispiel für ein Fußballspiel Sponsoren zu kriegen oder für eine Mannschaft oder eine Liga oder so. Ich, also ich habe die Erfahrung bei uns gemacht, dass unsere ähm, Unternehmen, die hier in der, in der Region sind, ähm, dem, dem Laufsport sehr zuträglich sind. Äh, nicht zuträglich, äh, zugänglich. Ne? Oder wie heißt das? Mhm. Zu, zugewandt. Die haben halt Bock auf Laufsport. So. Und äh, die wissen, was wir machen und die haben vom ersten Jahr an gesehen, dass es konstant ist, dass wir eine konstante Qualität abliefern und ich glaube, damit sind die zufrieden. So, Die, die wissen, was sie bekommen, die stellen dann ihr Fähnchen auf oder ihren Startbogen oder äh, hängen dann irgendwo so ein Banner an die, an die Seite. Wir haben ja auch keine großen Ansprüche. Für, für uns ist ja wichtig, ähm, dass wir den Läufern einen coolen Tag machen. So, und wenn der Sponsor sagt, okay, ich gebe euch ähm, so und so viel Geld und dafür möchte ich gerne das und das machen, dann sagen wir, okay, machen wir, passt, das passt. Und mhm. deswegen ist es halt nicht kompliziert für die Sponsoren, glaube ich.
2: Jetzt sagt ihr, wollt den Läufern einen coolen Tag machen. Ähm, was war denn für dich so ein richtig, richtig cooler Moment? Also was wäre so für dich einer der schönsten WHEW-Momente jetzt auch als Veranstalter zum Beispiel? Gibt es sowas oder ist da irgendwie jedes Jahr, äh, gibt es eigene Highlights?
1: Puh, da gibt es echt eine Menge Highlights eigentlich. Sag mal ein paar. Hm, also äh, für, für mich ein, ein, also jetzt mal angefangen, mein absolutes Highlight natürlich, äh, dass mein Bruder, <lacht> mein eigener Bruder, äh, den Streckenrekord gelaufen ist. Das war vor zwei Jahren. Das war, ähm, habe ich nie mit gerechnet, er auch nicht. Aber er okay. wollte mal die 100 bei mir laufen und äh, ist dann tatsächlich... Äh, die, die ich glaube, drei Viertel der Strecke zusammen mit einem Rumänen gelaufen und dann zum Ende konnte sie absetzen und konnte tatsächlich äh, den Lauf gewinnen. Das war so für mich ein emotionales, sehr krasses Erlebnis, was ich immer noch, da muss ich immer noch grinsen, wenn ich daran denke. <lacht> äh, ist natürlich immer auch zum Geschmäckle, ne? wenn der eigene Bruder einen Lauf gewinnt, da denkst du auch, ey, was ist da passiert? Ähm, aber trotzdem war es für mich ein ganz authentisch, ehrliches, ein, ein richtig cooles Gefühl. Oder wir hatten... Ähm, ganz viele Läufer, die zum ersten Mal bei uns die 100 Kilometer laufen. So, dann dann stehe ich im Ziel und ich sehe die Leute, wie die äh, entweder weinend ins Ziel laufen oder die sich einfach den Arsch abfreuen, weil sie ähm, ihre Bestzeit um eine halbe Stunde verbessert haben. Ähm, wir hatten... Was hatten wir? Wir hatten eine, eine sehr bewegende Moment. Also für mich sehr bewegend war das, ähm, wir hatten einen blinden Läufer, den Anton Luber, der hat seine Bestzeit bei uns um eine Stunde äh, geknackt und wir hatten den Jörg Rosenbaum, einen Gehörlosenläufer.
3: Mhm.
1: So, und die beiden sind äh, sag mal, in einer ähnlichen Zeit ins Ziel gelaufen und der Jörg Rosenbaum hat den Gehörlosen Weltrekord gelaufen und äh, dann wollten sie sich beglückwünschen und das Einzige, was sie tun konnten, um sich gegenseitig Respekt ähm, auszusprechen, war sich anzufassen. Mhm. Weil der Anton konnte den Jörg nicht sehen und der Jörg konnte den Anton nicht hören. Das war sehr abgefahren ja. zu sehen, wie diese beiden Läufer, die gerade echt ihre absolute Bestleistung aus sich rausgekisselt haben, sich gegenseitig quasi beglückwünschen wollen, aber das, ne, das nur durch Anfassen geht. Das war sehr bewegend für mich.
0: Ich glaube, so Momente erlebt man auch tatsächlich nur in dieser, dieser verrückten Ultralaufwelt. <lacht> äh, Was ja. wird man nicht beim großen Stadtmarathon sehen. Das ist ja echt, echt Wahnsinn.
1: Ja, das stimmt. Das war schon sehr beeindruckend, ja.
2: Kommen wir vielleicht mal direkt zur Strecke. Ähm, wir beide, Daniel und ich, kennen die Strecke ja noch nicht, logischerweise. Ähm, aber man hört ja so viele Dinge, man guckt sich die vielleicht auch mal an und man hört ja immer wieder auch von Leuten, die den äh, schon mal gelaufen sind in den WHEW. Also durchaus auch aus Berlin mal so zwei, drei Leute dabei, die mich dann auch schon drauf angesprochen haben. Sag mal so ein bisschen was zur Strecke. Also es das heißt ja insgesamt, die Strecke ist oder sei relativ flach. Aber man hört, dass gegen Ende sie dann doch ein bisschen happiger werden soll. Sind das wilde Gerüchte oder ist da was dran? Klär uns mal auf.
1: Ist halt eine Frage der Perspektive, ne?
2: <lacht> Sehr diplomatisch.
1: Ähm, ich sag mal, für den üblichen Flachlandmenschen ist das, ähm, ist das schon äh, nachher eine Nummer. Also die Strecke, die haben ja auch nicht wir gefunden, sondern die Strecke hat uns gefunden. Ich bin mit meiner Freundin <lacht> bin mit dem Fahrrad ein bisschen durch die Gegend geguckt, Wir sind ein paar Bahntrassen abgeradelt und als wir auf einer großen Runde wieder zurück zu Hause waren, stand auf dem Tacho 99, irgendwas Kilometer. Und dachte, hey, das ist doch, äh, das ist nur eine Einladung, sowas muss man noch machen. Und so ist halt die Strecke mhm. entstanden. Da sind halt drei Bahntrassen und der Ruhrradweg. Und äh, ja, Bahntrassen zeichnen sich ja halt dadurch aus, dass sie quasi eine, eine Steigung haben, die aber nicht sehr krass ist. Das heißt, es sind keine schlimmen Steigungen bei, aber ähm, die letzte Steigung... Naja, die ist so ungefähr 10 Kilometer lang ne? und die zermürbt einen dann <lacht> richtig. Da geht es dann von der Ruhr wieder hoch Richtung Wuppertal und das sind über einen Daumen, lass mich nicht lügen, 150 Höhenmeter am Stück. Das klingt jetzt nicht viel, wenn man äh, es gewohnt ist, durch die Berge zu laufen, aber es zieht sich halt. Ne? Es geht halt 10 Kilometer lang mhm. immer bergauf, immer nur ein bisschen, aber es geht bergauf.
0: Ich erinnere mich da noch äh, an, den, an den lieben Lukas. Grüße an, Grüße an dieser Stelle, der letztes Jahr bei unserer Staffel den letzten Part übernommen hat. Und letztes Jahr war das Wetter ja auch, äh, also man kann sagen, angenehm, aber es war, war schon warm. Äh, und er ist da schön in der Sonne, ist, ist da richtig schön eingegangen. Den armen Kerl, den mussten wir erstmal wieder im, im Zielbereich ein bisschen hydrieren, äh, weil er doch da ganz schön, ganz schön Federn gelassen hat. Das unterschätzt man, glaube ich, ganz schön. Also ich muss sagen, da habe ich auch. Schon, schon einen gewissen Respekt vor, äh, gerade so vor, vor dem letzten Viertel.
1: Ja, also Bahntrassen sind natürlich auch ein bisschen breiter gebaut und immer so ein bisschen exponiert. Das heißt, da hast du auch nicht ganz so viel Schatten. Und so wie ich gehört habe, ist das wohl jedes Jahr so, so sagen alle, dass man an der Ruhr entlang, das sind so 35 Kilometer, 33, 35 Kilometer, an der Ruhr entlang hat man weder Schatten, äh. nee, andersrum, man hat keinen Schatten, und man hat immer Gegenwind. <lacht> das hört sich richtig gut an. Ja, ist sehr einladend. Aber es ist schön, man kann schön gucken.
2: <lacht> gut, dass du uns das jetzt schon sagst, oder jetzt, jetzt sagst, nachdem wir uns wirklich schon angemeldet haben und auch dieser Podcast schon läuft. Ich glaube, ich würde es mir jetzt doch nochmal überlegen, aber jetzt müssen wir da durch. Ich <lacht> Wollte gerade sagen, Gott. zum
0: Glück müssen wir ja diesen, äh, diesen Lauf nicht mehr bewerben, weil äh, er ist ja, ja Gott, Gott, sei Dank, Gott sei Dank zahlreich besucht. Ähm, wovor ich tatsächlich auch noch richtig Angst habe, ist der zweite Abschnitt. Der geht nämlich permanent die die Bahntrasse, glaube ich, Richtung Baldeneysee bergab. Ich glaube auch so zehn Kilometer oder was am Stück oder ein bisschen länger. Und äh, letztes Jahr bin ich genau diesen Abschnitt gelaufen. Und das war wunderschön, man da, weil man es da einfach rollen lassen kann. Aber ich glaube in Perspektive auf, dass man danach noch 60 Kilometer oder was laufen möchte, ähm, Läuft man da, glaube ich, doch echt Gefahr, sich da, sich da ein bisschen, bisschen arg zu überpacen.
1: Ja, darf man nicht übertreiben da, tatsächlich. Bergab ist halt ne, ein bisschen energiesparend, das ist schon ganz cool. Aber man muss halt eben auf sich achten, ne, dass man nicht so, dass es zu locker läuft und dann nachher keine Körner mehr hat. Das stimmt schon.
0: Ähm, wo, wo wir, wo wir gerade über die Strecke sprechen... Ähm, gebt ihr eigentlich den, den Vereinen, die die, äh, die, die ähm, Verpflegungsstellen betreuen? Gibt es da irgendwelche Vorgaben von euch? Das und das müsst ihr auf jeden Fall am Start haben oder äh, haben die da freie Hand? Ich erinnere mich da noch an eine Verpflegungsstelle, äh, wo ich mit Freuden festgestellt habe, dass es da beispielsweise Erdnussbutter gab und da, war ich, da war ich direkt, äh, <lacht> wollte ich gar nicht loslaufen.
1: Also ähm, wir machen das so, dass wir eine gewisse Basisverpflegung selbst einkaufen und dann haben wir äh, unseren Günther, das ist unser Sportwart, der fährt dann morgens mit einem großen ähm, Transporter los und fährt jeden einzelnen Verpflegungsstand an und ähm, lädt Kisten aus und alles, was die da haben wollen. Und die Leute können am Verpflegungsstand sagen, genau das und das und das wollen wir haben. Aber so Basisversorgung haben wir immer dabei. So was Salziges, was Süßes mhm. und die Getränke und so. Und manche Verpflegungsstände sagen halt, pass auf, wir machen das anders, wir kaufen das selber. Oder die sagen, ähm, wir kaufen zusätzlich noch das und das und das und das. Und dann ähm, könnt ihr sie eben so ausgestalten, wie sie, wie sie wollen. Sie müssen sich also nicht selbst drum kümmern, können sie aber. Ähm, nee,
0: finde find, find ich, äh, find, find ich super. Ähm, eine Frage, die mich tatsächlich auch noch äh, in dieser Anmeldephase letztes Jahr arg interessiert hat. Ähm, ihr als Veranstalter, als, als kleiner Verein, befasst ihr euch, äh, wenn, ihr, wenn ihr die Läufer seht? Du hast schon gesagt, ihr ruft euch dann mal untereinander an und sagt hier, der und der äh, aus der Ukraine oder was hat sich angemeldet. Ähm, wird dann auch mal geschaut oder, oder schaut ihr dann im Vorfeld schon mal, wer könnte ein Favorit sein? Oder wird da mal die, 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 die oh, deutsche Ultralauf-Statistik kurz aufgemacht, um zu schauen, wer da, was da für Raketen am Start sind?
1: Aber natürlich.
0: <lacht>
1: also, das ist ja auch, ähm, das klingt jetzt erstmal äh, so halbwegs witzig, ist aber tot weil wir müssen natürlich gucken. Ähm, wie wir die Streckenverpflegung und wie wir die Verkehrskadetten an den Übergängen einteilen müssen. Mhm. Das heißt, wir müssen wissen, ob jemand dabei ist, der richtig äh, abgeht und ob wir gegebenenfalls die Verpflegungspunkte eine halbe Stunde nach vorne ziehen müssen. Das wissen wir natürlich nicht immer, was derjenige leisten kann, der sich da anmeldet und ob das an dem Tag auch funktioniert, aber zumindest brauchen wir ein Gefühl dafür. Ähm... Wir haben ja auch eine Anmeldemaske mit drin, dass man seine ähm, seine ID aus der Duftstatistik mit angeben kann. Das ist die, wenn man seine Statistik aufruft bei der Duft, ähm, hat man das oben in der URL stehen diese Zahl. Und wenn man die mit eingibt, dann verlinkt man, dann verlinken wir die auch auf die Seite. Mhm. Und dadurch können wir auch dann direkt sehen, aha, der ist schon mal das und das gelaufen in der und der Zeit. Und das ist eigentlich ganz interessant zu sehen. Ja, also wir gucken auf jeden Fall äh, nach. Und ich weiß, dass die Läufer das auch gucken. Wer kommt denn noch alles dazu?
2: Gibt es denn schon so Stammläufer, wo er sagt, die waren von Anfang an dabei so und, und so, so, sind eigentlich immer da und sowas kennt man ja von vielen Ultraläufen, dass man dann so eine kleine Stammmannschaft hat, die eigentlich immer antritt?
1: Gibt es das hier auch? Ähm, ja, da gibt es tatsächlich so den, den einen oder anderen. Äh, müsste ich jetzt mal eben nachgucken. Ich glaube, wir haben so eine Top-Liste. Ich äh, klicke direkt mal hier rum. Klick, 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 klick.
2: Da gibt es dann auch irgendwann so einen Jubilee-Club beim zehnten Mal darf man dann immer dabei sein, auch wenn schon voll ist.
1: Ja, gibt's, äh. Gibt's noch nicht. Aber es ist eine interessante Idee. So, was haben wir denn hier? <lacht> so, hier ist die Liste. Die Doof hat ja auch Mehrfach-Finisher. Und so, tatsächlich, wir haben sieben Vierfach-Finisher. Wahnsinn. Okay.
2: Okay. Es ist halt ein beliebter Lauf auch schon inzwischen geworden. Ne? Das ist ja auch wirklich, da kann man dich auch ein bisschen mehr Glück wünschen dazu. Da habe ich nämlich vorher noch eine Frage gehabt, die äh, hole ich jetzt einfach nochmal zurück. Ihr macht ja eigentlich nicht so wahnsinnig viel Werbung oder macht ihr überhaupt irgendwie Werbung für diesen Lauf? Oder läuft er wirklich von selbst, im
1: wahrsten Sinne des Wortes? Also wir haben äh, jedes Jahr Bannerwerbung geschaltet bei, ähm, bei der Duff. Mhm. Das läuft ja für drei bis vier Monate. Ähm, und das, das ist schon ziemlich gut. Natürlich tragen wir uns dann auch in den Duftkalender ein. Und ähm, wir sind auch als ähm, Straßenlauf-Mitglied ähm, bei den German Road Races. Ich weiß nicht, was für einen Rücklauf das hat, weil German Road Races ja eher so für Straßenmarathons und so ähm, quasi da schwerpunktmäßig unterwegs ist. Mhm. Ähm, aber ich glaube, dass die Duft einfach sehr viele äh, Leute darauf hinweist, dass es sowas gibt. So, wir machen halt ein bisschen Facebook-Werbung, aber nicht wirklich viel. Mhm. Und das war's.
2: Jetzt haben wir ja über Profis gesprochen und über Stammläufer und so weiter. Ähm, kommen wir zu uns zurück. <lacht> <lacht> Hast du... Hast du Tipps für, für Newbies wie uns, Leute, die das erste Mal dabei sind, aber nicht nur das, sondern tatsächlich das erste Mal sich auf so eine lange Strecke, Strecke begeben? Du hast ja einen großen Erfahrungswert. Ich weiß nicht, ob du jetzt selbst schon mal gelaufen bist, aber du kennst auf jeden Fall alle Läufer, die dabei waren und Läuferinnen. Was sind so deine absoluten Top-Tipps jetzt für uns? Ich meine, wir wollen jetzt auch wirklich was Insider-Informationen aus diesem Gespräch rausziehen. Was müssen wir ganz besonders beachten? Was ist wichtig für uns als absolute Neuankömmlinge in Wuppertal?
1: Tja, jetzt bin ich selbst natürlich schon länger nicht mehr so lange Strecken gelaufen. Aber ich, und ich muss sagen, ich kenne die Strecke, also die Strecke vom WRW kenne ich auch nur vom Fahrradfahren und nicht selbst vom Laufen. Das ist zwar meine Stammstrecke mhm. auf den einzelnen Bahntrassen, aber in der großen Runde bin ich die noch nie gelaufen. Tja, okay. was, ja, würde ich total gerne mal, aber ich habe an dem Tag leider keine Zeit. <lacht> 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 ähm, ja, da gibt es ein paar schöne Anekdoten, aber die erzähle ich jetzt nicht. Äh, die, ähm, tja, Geheimtipps, wenn man das erste Mal so eine lange Strecke läuft, es kommt euch wahrscheinlich jetzt nicht darauf an, dass es genau die Strecke ist, sondern generell die 100 Kilometer, ne?
2: Ja, genau, ja.
1: Tja. Hm. Das müsste uns jetzt also dein Bruder
2: gibt, vielleicht sagen, der wirst vielleicht noch es besser. Es gibt
1: ein paar beliebte Fehler, <lacht> und zwar der eine Fehler ist, sich selbst zu unterschätzen und der andere Fehler ist, sich selbst zu überschätzen.
0: Kann ich beides gut.
1: <lacht> <lacht> ich auch. Ich glaube, nach Uhr nach zu, zu laufen, ist, glaube ich, ein Fehler.
0: Ah, okay. Ähm, worum würdest du das begründen?
1: Also erstmal bin ich selber ganz, ganz viel ohne Uhr gelaufen, auch in Wettkämpfen und so. Ähm, weil ich glaube, dass das Gefühl in einem Wettkampf wichtiger ist, als das, was die Uhr sagt. So, wenn du. Die Uhr sagt dir, die Uhr weiß ja nicht, wie viel Prozent Steigung auf der Strecke ist. Die Uhr weiß auch nicht, wie viel Gegenwind ist die Uhr weiß auch nicht, ähm, ob du dich gerade ähm, stresst, weil vor dir einer immer 30 Meter herläuft und du ihn noch kriegen willst. Oder ob du ganz entspannt bist, weil hinter dir einer 30 Meter her ist. Ähm, deswegen würde ich eher nach Gefühl laufen, weil es am Ende eher auf, ähm, auf deine mentale Stärke ankommt, als auf deine Beine. Na, du musst halt gucken, dass du mit dir zufrieden bist und mit, dass dein Körper und und äh, dein Kopf, dass ihr euch einig seid.
3: Mhm. Und ich
1: glaube, wenn du der Uhr folgst, dann hast du zwar nachher total praktischerweise jemanden, den du beschuldigen kannst, wenn es nicht klappt, aber es, <lacht> <lacht> das, ähm, glaube ich, kann nach hinten losgehen.
0: Ich glaube, das ist gerade für Leute wie, wie Ludwig und mich, die halt eigentlich jetzt bisher ihr, ihr Seelenheil im Straßenmarathon gesucht haben, oder ich für meinen Teil jetzt auch nicht so nicht Trail-Affin oder sowas bin oder zumindest noch nicht viel Erfahrung gesammelt habe. Ich glaube, das ist tatsächlich so ein so ein Punkt. Ähm, äh, ich, ich sehe die Diskussion jetzt auch immer häufiger unter, unter Läufern, sei es virtuell oder real, ähm, dass das halt die, die Uhr ein Faktor ist und dass wir tatsächlich sehr, sehr auf unsere Gadgets angewiesen sind und dieses, dieses Körpergefühl oder dieses Gefühl für sein Tempo und für die Sache irgendwo auch ein bisschen verloren geht und ich zähle mich, mich tatsächlich sehr, sehr auch zu dieser Risikogruppe dazu.
1: Äh, ich mich auch inzwischen. Ich habe mir jetzt vor zwei Jahren oder inzwischen schon drei Jahren so eine gebrauchte gps uhr geholt. Ist ja total witzig, ne? ist einfach schön zu sehen, wo man hergelaufen ist, wie lange man gebraucht hat und das quasi automatisch in so ein Logbuch geschrieben wird. Mhm. Aber das macht einen nicht zum besseren Läufer. Das macht einen zum besseren Buchhalter. So. <lacht>
0: Das ist tatsächlich, das ist tatsächlich ein schönes Statement. Es ist ja, es ist ja, glaube ich, generell die Kunst zu sagen, äh, wie, wie schaffe ich's, so, so Gadgets oder sowas? Ich, ich sehe es ja auch als, als sinnvolles Instrument. Ich würde das gar nicht ganz verteufeln als sinnvolles Instrument zur Trainingssteuerung oder Optimierung. Aber es ist nicht, äh, wie du schon sagst, nur weil, weil ich das Ding umarm habe, laufe ich jetzt keinen Marathon in unter drei Stunden. Ähm, das äh, so einfach so einfach funktioniert, ist dann, dann doch nicht.
2: Ja, es ist tatsächlich so, dass ich momentan halt einfach versuche, auch mit der Uhr. Das ist halt die Hilfe dafür, auch so dieses dieses äh, diese neue Pace auch zu so finden. Das glaube ich ist schon. Das, das bringt mir schon sehr viel. Ich bin jetzt schon jemand, ähm, auch jetzt in der Diskussion, der da eigentlich immer eine Uhr trägt und auch noch wirklich jeden Lauf mitträgt. Aber für mich ist es einfach eine wahnsinnig gute Hilfe, im Moment einfach mal zu gucken, welche Pace muss ich dann ungefähr laufen, um auch das Gefühl erstmal zu entwickeln. Also wir sind ja jetzt momentan voll in dieser Marathon-Blase drin, da kennen wir uns das Tempo jetzt auch schon ganz gut. Aber jetzt geht es natürlich darum, so dieses neue Gefühl, dieses auch langsamere Laufen natürlich auch besser zu lernen. Und ich sehe auch immer wieder, also wenn es auch immer heißt, ich soll mal nach Gefühl laufen und gucken, dass ich die Pace halte. Ich habe schon noch Probleme, da auch klarzukommen damit. Und da ist die Uhr halt einfach eine wahnsinnig gute option Orientierung, aber du hast schon <lacht> recht, also wenn du dann im Wettbewerb bist natürlich, ja, ähm, und du merkst irgendwie nach, nach 60 oder 70 Kilometern oder wenn halt die Strecke dann nochmal äh, schwieriger wird und guckst dann auf deine Uhr und denkst dir, okay, ich bin jetzt 10 Sekunden drunter, ich bin jetzt fast eine Minute drunter, wie auch immer und du ballerst dann aber trotzdem viel zu früh nochmal los, ähm, dann wirst du das natürlich bitte bezahlen. Also das ist schon richtig, dass es immer darauf ankommt, so dieses Körpergefühl nicht zu vernachlässigen. Also es ist tatsächlich eine schwierige, <lacht> ein schwieriges Thema, ich bleibe aber trotzdem dabei, ich bin froh, die Uhr dabei zu haben und für mich ist das eine wahnsinnig gute Orientierung neben äh, der Radbegleitung,
1: die natürlich noch wichtiger ist. Ja, also als Kontrolle kann ich es noch irgendwie nachvollziehen. So, also ja. ist schwierig. Ich sag mal einfach, ich, ähm, ich bin auch schon mal in, in Essen den, den, äh, den Marathon gelaufen als Pacemaker. Und das bin ich ohne mhm. Uhr gelaufen. Und ich bin trotzdem auf den Punkt genau 4,37. Minute gelaufen.
2: Wahnsinn. Das könnte ich nicht.
1: Könnte ich nicht. Ja. So, ähm, das war allerdings ein Versehen, dass ich keine Uhr dabei hatte, aber hat funktioniert. <lacht> aber, <lacht> ähm, wenn du, wenn, ähm, Auch wenn du nachher im Eimer bist und du willst auf jeden Fall im Eimer sein nachher, dann brauchst du ja ein Gefühl für dich. Du musst ja die Schwelle fühlen. Mhm. Ähm, es gibt, ist ja so ein ganz schmaler Grad zwischen ich, äh, ich lasse mich gehen und ich äh, überfordere mich gerade.
2: Das stimmt, aber ich glaube, gerade am Anfang des Rennens, die große Kunst ist ja tatsächlich, langsam loszulaufen. Man muss sich ja extrem bremsen, wir werden getapert sein, wir werden hoffentlich gut ähm, äh, trainiert sein und fit sein und so weiter. Und da am Anfang so ein Gefühl zu entwickeln, wirklich langsam genug auch zu sein, da glaube ich, ist für mich auch die Uhr ganz wichtig, damit ich einfach sehe, von der Tendenz auch jetzt einfach her, bin ich zu schnell, bin ich zu langsam, bin ich viel zu schnell, bin ich viel zu langsam und ich glaube, die große Herausforderung wird tatsächlich sein, sich da so extrem abzubremsen und ich, ich höre das jetzt auch immer wieder, es kommt jetzt auch sehr darauf an, einfach mal dieses langsame Laufen auch zu trainieren, also ich habe ganz ehrlich gesagt momentan echt Schwierigkeiten, so wenn es dann im Training heißt, Fünfer-Pace, das ist gar nicht so einfach, sie da so zurückzunehmen und ohne Uhr würde ich das, glaube ich, echt nicht schaffen, es ist, ist ein ganz wichtiges Tool für mich.
1: Ja, also was natürlich auch trügerisch ist, wenn man nach GPS läuft und dann hat man ja quasi seine Kilometer oder seine, äh, dann sind es ja quasi Rundenzeiten, die man da ab, äh, automatisch genommen kriegt, ja. wenn die nicht ähm, zur realen Strecke äh, passen. Das heißt, äh, du läufst am 5-Kilometer-Punkt vorbei, aber deine Uhr zeigt, erst
3: 4,8. Ja.
1: So, aber was natürlich nachher im Ziel zählt, ist das, was vermessen wurde und nicht das, was die Uhr sagt. Das ist auch immer wieder schwierig, wenn man Ziel ist und dann sagt man, ach Mist, ich habe mich gerade mit der Uhr vertan, eigentlich wäre ich schneller gewesen.
2: Ja, deswegen ist es wichtig, sich die Rundenzeiten auch irgendwo zu notieren und dabei zu haben und dann irgendwann auf die, auf die tatsächliche Uhrzeit, also auf die verstrichene Zeit zu gucken. Das ist, genau. glaube ich, auch eine wichtige Orientierung, die wir dann haben müssen, ja. Ja, auf
1: jeden Fall auf die echte Zeit gucken, ja.
0: Der äh, Ludwig hat gerade schon äh, nebenbei das Thema Radbegleitung erwähnt gehabt. Wir sind ja jetzt beide in der luxuriösen Ausgangslage, dass wir... Äh, beide mit Radbegleitung an den Start gehen können. Ähm, wie ist denn so das Verhältnis zwischen äh, bei den Läufern? Wie viele Leute sind denn da mit Radbegleitung unterwegs und wie viele Leute äh, nehmen das Ganze allein auf sich?
1: Äh, Moment, ich kann das sofort nachgucken. <lacht> ähm, wir haben jetzt 240 Anmeldungen und wir haben 34 Radbegleitungen gemeldet. Ist das mehr als sonst oder ist das, ist das normal? Nö, ich glaube, das ist die normale Quote. Also klar, besonders Leute, die das das erste Mal machen oder die nicht genau wissen, ob sie es durchhalten, die nehmen natürlich gerne eine Radbegleitung mit äh, oder die nicht, die halt selten bei so to Läufen teilnehmen oder die ähm, den Partner mitnehmen wollen, damit sie auch was, was Tolles erleben an dem Tag, das ist so die, meistens die Leute, die eine Radbegleitung mitnehmen oder mhm. eben die Leute, die was aus sich rausholen wollen. So wie wir. Genau. Ich wollte gerade sagen,
0: bei mir tatsächlich auch in diesem Fall trifft wieder alles von all dem zu. So ist es
2: bei mir auch, hundertprozentig. Alles das ähm. ist es.
0: Wie siehst du das? Du bist, ja selber auch lauferfahren. Würdest du sagen, so eine, so eine, wenn, wenn, wenn man so eine Radbegleitung für sich mental dabei hat oder wie jetzt in, vielleicht in unserem Fall zu sagen, uh, um einfach auch noch ein bisschen, bisschen was rauszuholen. Macht das Sinn oder ist das, ist das rein, rein vom Läufer abhängig, uh, ob, ob, man, ob man da zurückgreifen sollte oder nicht? Oder sagst du eigentlich so ein Ultramarathon, den sollte man mal als Kampf für sich alleine ausgetragen haben?
1: Ach, da will ich gar nicht so päpstlich sein. Ich meine, klar, das ist nachher nicht ein Kampf gegen, gegen die Beine, sondern es ist ein Kampf gegen, äh, äh, gegen seinen Schweinehund. Und da ist es nicht verkehrt, wenn jemand dabei ist, der mal ein Auge drauf hat. Also das <lacht> hilft einem schon weiter. So ist nicht, es ist ja nicht, ist ja nicht umsonst, dass bei Meisterschaften und, äh, und sonst überall Fahrradbegleitung halt äh, verboten sind. Mhm. Ähm, also das das hilft einem schon, dieses Leid besser zu durchleben. Deswegen ist wahrscheinlich auch diese diese Run-and-Bike-Geschichte so beliebt, weil man halt, ne, einer leidet und einer fährt. Und dann tauscht man wieder. Und dann leidet der andere. <lacht>
0: die fand ich ja tatsächlich letztes Jahr äh, auch super attraktiv äh, und, und, und auch echt abgefahren, weil die die äh, vorderen Teams, die haben sich ja echt krasse Taktiken zurechtgelegt, von, äh, wir, wir wechseln alle zwei bis zweieinhalb Kilometer, bis hin, manche haben alle zehn Kilometer gewechselt, manche auch deutlich später, da war ja wirklich alles vertreten, ähm, äh, auch Wahnsinn, also te teilweise auch ein, ein immenser Organisationsaufwand oder ein Abspracheaufwand von den von den Teams zum Teil an den Tag gelegt, das fand ich wirklich sehr, sehr spannend.
1: Ja, das ist auch ganz witzig zu beobachten gewesen, gerade wenn wir jetzt bei run bike sind, wie die... Ähm im ersten Jahr waren das, weiß ich nicht, hatten wir 10, weiß ich gar nicht, war 15. Auf jeden Fall ganz wenige. Und teilweise auch mit dem Rennrad am Start, weil es dann halt Leute waren, ne, die dachten, okay, sportlich. Aber ne, dann natürlich merkst du irgendwann, Moment mal, ich kann ja gar nicht schneller fahren, als der Läufer läuft. Und dann im, <lacht> im Folgejahr war das dann schon eher so, dann waren die Sofa-Fahrräder am Start. Mit, äh, Dann haben die auch keine Rucksäcke mehr gehabt, sondern dann Packtaschen. Und dann haben die halt gemerkt, okay, ich muss quasi mein Verpflegungsfahrzeug. Äh, selbst fahren und danach wechseln. Hat sich mhm. schon so ein bisschen ge gewandelt. Aber klar, was du auch sagst, äh, das ist, äh, hab ich, haben wir auch gemerkt. Also, was die Leute, die fragen jetzt natürlich nachher immer, wie hat euch gefallen, was habt ihr das gemacht? Ähm, wieso wart ihr so schnell? Was ist passiert? Und ähm, manche sagen dann auch, ja, wir haben bei jedem Verpflegungsstand gewechselt. Manche sagen ganz strikt alle fünf Kilometer. Und die nächsten haben einfach gesagt, so, ach, äh, die ersten 30 bin ich. Dann haben wir alle 10 Kilometer gewechselt und dann bin ich die letzten 20 auch noch oder so. Das macht ja jeder <lacht> anders. Das ist echt witzig.
0: Ja, mir, mich, mir gefällt da halt insbesondere da dieser Teamgedanke so sehr, dass man halt äh, das komplett zusammen durchsteht ähm, ja, und einfach dann zu zweit als, als Einheit fungiert. Das äh, finde ich, find ich wirklich sehr attraktiv und es wäre so ein Wettkampf in Zukunft, den ich mir dann auch nochmal vorstellen kann.
1: Ich mir auch. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ja. Wo wir gerade bei den unterschiedlichen Wettkämpfen sind, Wie Sie, was bietet ihr denn beim WHEW als Gesamtportfolio an? Wir hatten jetzt die, die Run-and-Bike-Staffel, ähm, wir hatten den 100-Kilometer-Lauf. Was habt ihr denn noch äh, im, im Angebot für den noch interessierten Starter?
1: Also wir haben ähm, eine Zweierstaffel, also zweimal 50 Kilometer. Die 50 kilometer Marke ist auch vermessen. Und wir haben die Vierer-Staffel, wo wir äh, ja, ungefähr bei dem Viertel, genau bei der Hälfte und ungefähr bei drei Viertel äh, einen Wechsel haben. Und während alle 100 Kilometer 100km auf der 100-Kilometer-Runde sind, tagsüber, haben wir im Start- und Zielbereich über den Mittag noch einen 5- und einen 10-Kilometer-Lauf. Das ist so, okay. was wir uns zusammengestellt haben
0: der der die kurzen Distanzen der 510 Kilometer läuft, die sind ja dann wahrscheinlich auch direkt äh, im Start auf der Trasse das sind wahrscheinlich auch richtig flache Zeiten möglich oder
1: äh, möglich ja also bis jetzt ist der Streckenrekord auf den 10 Kilometern liegt glaube ich bei 34 irgendwas mhm. äh, und den 5 habe ich jetzt gar nicht im Kopf aber auf jeden Fall ist eine ziemlich flache Strecke ja das stimmt ja gut. Es
0: sollte ja eigentlich für, 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 jeden, für jeden Starter was dabei sein. Also da auch nochmal der Aufruf, äh, <lacht> im Mai im Wuppertal soll es wunderschön sein. Habe ich, ja. hab ich übrigens jetzt auch schon so bestellt, das Wetter. Ähm, und wer, wer nicht gleich da eine der, ich sag's jetzt mal vorsichtig, Mammutdistanzen auf sich nehmen will, einfach mal einen stabilen Fünfer auf die Trasse runterrennen, ähm, ist auch immer eine gute Idee. <lacht>
2: Kommen wir vielleicht nochmal kurz zum Läuferfeld. Du hast ja vorher schon davon gesprochen, dass da auch durchaus internationale Läufer dabei sind. Kannst du schon ungefähr sagen, aus welchen Nationen diesmal die Leute dabei
1: sind? Aber natürlich. Ich habe mir doch extra ähm, über die Jahre hinweg so in diesem Buchungstool so verschiedene Auswertungen gebastelt. Mhm. Die ganzen Orte und die ganzen Länder. Moment, Ortsliste. Ich klicke mal eben drauf. Ansicht. So, also, dieses Jahr Belgien, Dänemark, Deutschland, Scroll, 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 Finnland, Niederlande, Österreich. Also ganz so weit weg ist es dieses Jahr nicht.
2: Ah, okay. Das sind bis jetzt die gemeldeten Nationen. Doch einige schöne Länder dabei. Okay. Und wie sieht es altersmäßig aus? Kannst du da, also was ist zum Beispiel so der, der älteste, der jüngste Läufer, Läuferin und welchen Altersschnitt haben wir so ungefähr? Kannst du das auch sagen?
1: Hm... Altersstatistik. Ich gucke mal eben rein, ob da schon was drin ist. Wir okay, können jetzt so ziemlich alle
2: Daten abfragen. Ich hoffe, das ist DSGVO-konform, was wir hier <lacht> gerade
1: machen. Solange man es auf einen zurückführen kann, ist es, glaube ich, in Ordnung. <lacht> äh, okay. Ähm, tja, und jetzt kommt mein Freund die Sanduhr und nichts passiert.
0: Das ist auch mein größter Freund hier. Da komme ich, komm ich gerade nicht ran. Die gute
1: alte Technik. Genau. Nee, das liegt aber an dem Online-Portal. Ähm, das habe ich schon mal gehabt, dass diese Altersklassenstatistik nicht funktioniert. Ah, okay. Oh, die ja,
2: Du kannst in der Zwischenzeit ja gucken? Wir, wir können ja vielleicht noch... Ich habe nämlich noch eine andere ganz spannende Frage, die mich auch schon brennend interessiert, weil du nämlich gesagt hast, ähm, die letzten Jahre ähm, ist der, der Lauf immer beliebter geworden. Und ihr seid ja jetzt wirklich am Limit schon, was die, was die Teilnehmerinnenzahlen angeht. Hast du schon irgendwie eine Vorstellung, wie es mit dem WHEW 100 oder auch mit den anderen Distanzen in Zukunft weitergehen soll? Also so die klassische Frage, wo siehst du denn den WHEW in... Fünf oder zehn Jahren. Habt ihr da irgendwie eine Vorstellung davon oder sagt ihr, wir gucken einfach, wie es weitergeht?
1: In fünf oder zehn Jahren. Also das ist jetzt, ja. <lacht> das ist ja äh, noch ganz weit weg. Ja klar. Ähm, nö, eigentlich habe ich da keine Vorstellung von. Also ich, ich schaue okay. immer, dass die nächste Veranstaltung cool wird und dann mhm. äh, reagiere ich darauf, was passiert ist. So, wenn wir jetzt noch mehr Teilnehmer haben, heißt es das also, dass wir uns irgendwie so organisieren müssen, dass wir ähm, die im nächsten Jahr stressfrei unterbekommen. Mhm, so Jetzt gerade okay. hat es ein bisschen Aufwand gemacht. Ähm, Dann müssen wir gucken. Also ich denke, die Strecke verträgt sehr viele Leute.
3: Mhm. Die
1: Frage ist halt, ob wir die ähm, im Start- und Zielbereich und auch unterwegs ähm, ja, komfortabel abfrühstücken können, nenne ich es mal so einfach. Auch wenn es äh, ein bisschen äh, mechanisch klingt, aber es geht ja im Prinzip, ähm, im Start- und Zielbereich geht es ja nicht darum, äh, dass alle Leute äh, sich ne, also nett angesprochen fühlen, sondern es darum, dass wir als Startbüro funktionieren müssen. Wir müssen allen Leuten, die da stehen und die jetzt in der nächsten halben Stunde an der Startlinie stehen und gerade schon total nervös sind, müssen wir einfach ganz routiniert die Unterlagen geben können.
3: Mhm. Die müssen
1: routiniert noch einen Kaffee kriegen, ein Brötchen kriegen, dass wir quasi... Durch unsere Organisation nicht den Läufern noch mehr Stress machen. Und das müssen wir organisiert bekommen. Deswegen dürfen wir auch nicht zu viel wachsen und müssen so immer so ein ganz kleines bisschen wachsen, wenn überhaupt. Das ist für ein uns sehr gesunder so. Anspruch,
2: ist das, ja, weil ich glaube, das ist für alle Läuferinnen und Läufer immer die größte Stresssituation, wenn du irgendwo hinkommst, wo viele Menschen sind und du irgendwo orientierungslos stehen gelassen wirst und nicht weiß, wo es weitergeht. Und äh, also ich kenne zum Beispiel, was mich total gestresst hat. Ähm, war, ich glaube, vor zwei oder drei Jahren war das in Hamburg, wenn du dann am, am Start stehst, eigentlich noch gut Zeit hast, aber dann halt jetzt immer wieder beim Thema 30 Minuten vor den Dixies vorm Start stehst und dann zum Start sprinten musst. Ähm, ja. da, kann, da kann einfach kein entspannter Start stattfinden. Und äh, das sind so Kleinigkeiten, die sich aber dann tatsächlich einbrennen, wie du siehst. Also nach drei Jahren erzählt man immer noch davon, weil es wirklich wahnsinnig genervt <lacht> hat. Also insofern, das ist echt ein richtig guter Anspruch und ein sehr gesundes Verständnis von dem Veranstalter.
1: Also sowas, was du gerade angesprochen hast, das ist ja keine Kleinigkeit, finde ich. Das ist Absolut ja, nicht, das, nee. das, das, ja. ne? Du trainierst ja monatelang auf diesen einen Tag hin, dass du möglichst äh, verlässlich deine Leistung bringen möchtest und dann bist du da vor Ort bei, bei den Typen, die dir quasi deine Leistung zertifizieren sollen und die stressen <lacht> dich dann. Das geht da nicht. Ja. <lacht> Ja, das, also Hört sich gut an, ja. das geht ja auch, ne, gibt ja auch so Veranstaltungen, dann stehst du dann eine Dreiviertelstunde im Startblock, bis du starten darfst.
2: Ja, ja, so ja ist, genau. Sowas ist äh, auch
1: wirklich nervig. Ist, ist, ja. Dann ist das anstrengend für den Läufer und das darf es eigentlich nicht sein. Also, der soll seine Anstrengung auf die auf die Leistung, ne, auf die Strecke bringen. Ja. Und nicht im mit Rumstehen oder, oder was auch immer verbringen.
0: So sollte so sollte es eigentlich sein. Ähm, mir, mir funkelt gerade noch eine Frage, die ich mir aufgeschrieben habe äh, in, in den Augen, ähm, gerade noch mal in, in, in Bezug darauf, dass du dir oder dass ihr euch ja aus äh, bereits erwähnten Gründen vorher die Starter ein wenig genauer anschaut. Ähm, ich bin gespannt, ob du auf diese Frage antworten möchtest. Und zwar <lacht> habt ihr für dieses Jahr schon schon Favoriten äh, und wenn ja, <lacht> würdet ihr, würdet ihr die benennen oder hältst du dich da lieber bedeckt?
1: Tja, was, was soll ich jetzt sagen? Ist es ist höflich, es ist unhöflich. <lacht> Fühl dich frei. <lacht> also. Ähm, ich habe ja gehört, dass einer der Teilnehmer, auch wenn er das erste Mal die 100 laufen wird, ähm, ein ziemlich schneller Marathonläufer sein soll. Wenn er sie nicht unterschätzt und nicht überschätzt, dann könnte ich mir vorstellen, dass da ein ziemlich gutes Ergebnis dabei rauskommt.
0: Irgendwie habe ich das Gefühl, in dieser Antwort geht es nicht um mich. <lacht>
1: Äh, Ludwig <lacht> Wir lassen es jetzt einfach
2: so stehen ähm, Ich möchte das nicht weiter kommentieren <lacht> Nein,
1: ich will doch auch keinen Druck aufbauen Aber ich sag mal, mit deinen Voraussetzungen Hättest du, wenn du äh, Ich sag's es jetzt einfach, weil ich gute Ergebnisse mag Und nicht, weil ich äh, jetzt äh, Wir kennen uns noch gar nicht so richtig Aber äh, ich will jetzt auch keinen Honig um den Bart schmieren Aber mit 2,40 auf dem Marathon Da kannst du auf 100 ähm, richtig einen raushauen Wenn du das halt wirklich entspannt angehst. So. Also wir haben
2: ja wir haben ja eigentlich vereinbart, dass wir nicht über Ziele sprechen, zumindest jetzt noch nicht, weil wir erstmal abwarten müssen, wie das Training äh, läuft und äh, das wird zu einer späteren Folge, denke ich <lacht> zumindest von meiner Seite, irgendwann dann wird es dann schon mal <lacht> irgendwann publik gemacht werden und Nein, manche, glaube ich, können es ja auch verfolgen, ich auch über, im Training. Über
1: Menschen, von denen ich glaube, dass sie echt eine, eine gute Leistung raushauen können. Ja, und, aber das so ist
2: natürlich, also, von das, den, ist, von das ist, wann? ja, sag mal,
1: ja, also von den Leuten, die in den letzten Jahren gute Leistungen rausgehauen haben, ähm, da gibt es den Marc äh, van Horn, glaube ich, der Niederländer, der war ein paar Mal schon am Podest, ja. aber nicht am ersten Platz, der ist super, der läuft auch ähm, knapp über acht Stunden. Und die Vorjahressieger, zumindest die männlichen, sind nicht mehr am Start. Die einen sind verletzt, die anderen laufen woanders. Ähm, die Simone Dury, die wird wieder laufen. Die hat den Lauf auch schon gewonnen. Letztes Jahr war sie Zweite. Die wird auch mhm. wieder starten. Die wird eine richtig gute Leistung aufs Parkett legen, behaupte ich mal. Also die ist äh, eigentlich sehr verlässlich, was ihre Leistung angeht. Ähm, tja, wir haben ein paar echt starke und erfahrene Läufer am Start. Ich weiß nicht, ob der Chris Anger einen raushauen will oder nicht. Mal schauen. ist auch ein starker Läufer, der auch Marathon sehr stark ist und sehr erfahren ist. Da, aber auf den 100 Kilometern weiß man das vorher nie. Da kann der, ne, da kann einer kommen, ja. der läuft auf. Äh, ja, jetzt an dem Beispiel vor zwei Jahren zum Beispiel. Äh, jetzt habe ich zweimal Beispiel gesagt, ne? Ähm, das ist überhaupt nicht, nicht. <lacht> Wenn du <lacht> wüsstest,
0: was ich alles hier für, 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 für Wortkreation und Wortabfolgen raushaue, also, ist das ähm, relativ harmlos. Jetzt mal
1: äh, zum Vergleich. Der Ludwig würde wahrscheinlich auch ganz gut einschätzen können. Der ähm, als mein Bruder quasi in Konkurrenz stand zu dem Rumänen, ich habe mir natürlich beide na nachher nochmal sehr genau angeguckt, der, der, ähm, äh, ich glaube, Johann hieß er, Johann der Rumäne, genau. Johann, Johann, ja. Ähm, der hat auf dem Marathon mit 2,19 stehen. So, und mein Bruder das hat auf, ist
3: krass. Und mein Bruder auf dem Marathon das ist
1: krass, mit 2,51 stehen. Und trotzdem sind die andersrum im Ziel gelandet. Das heißt, ja. es gibt anscheinend ganz viele Faktoren, die nicht nur auf die Marathonzeit einkommen, ähm, die ich aber nicht alle einschätzen kann. Das heißt, es kann sein, dass ein völliger Newcomer kommt und alle in Grund und Boden rennt, der aber auf dem Marathon quasi, wenn man das jetzt so nennen darf, äh, unauffällig ist.
2: Das ist ja das, was wir schon öfter gesagt haben auch ähm, und das ist ja auch das, was wir was wir so wahnsinnig äh, aufregend finden, glaube ich, also ich zumindest, ist, dass du einfach nicht weißt, was passieren wird, weil genau. es einfach eine komplett neue Strecke und auch ein komplett neues und anderes Laufen ist, als wir das bisher gewohnt sind. Ne? Also ich könnte, ich kann schon einschätzen, dass es mir wahrscheinlich bis zum Kilometerpunkt 50 oder 60 gut gehen kann, aber ich weiß nicht, was danach passiert, weil ich auch im Training diese Distanz nicht laufen werde, 60 plus oder 70 plus, ja, also das ist, glaube ich, das, was ich, jeder hat eine ungefähre Vorstellung, wo das Ziel dann, oder wo man stehen möchte, oder welche Zielzeit man anpeilt, sage ich mal so, also ich würde lügen, wenn ich das jetzt nicht hätte, weil ich trainiere ja auch entsprechend, man muss es auch mit dem Trainer absprechen, und, und ich weiß nicht, was bei dir ist, Daniel, aber wir haben schon eine Vorstellung, wo es ungefähr hingehen soll, das ist völlig klar, und das möchte ich auch ambitioniert angehen, ich glaube Daniel und ich sind grundsätzlich Leute, die einen Wettbewerb immer ambitioniert angehen möchten, natürlich auch da ähm, aber es wird einfach wahnsinnig spannend und ich freue mich da auch ein bisschen drauf, ehrlich gesagt, weil ich mich da auch wieder selbst ein bisschen kennenlernen werde, wie es mir einfach nach zwei Dritteln der Strecke gehen wird. Und je nachdem, wie es dann eben aussieht, ähm, hoffe ich natürlich, dass ich noch in der Lage bin, tatsächlich einen rauszuhauen. Aber es kann natürlich genauso gut sein, dass man dann sagt, ähm, ich muss jetzt die letzten 20 Kilometer einfach wandern. Ähm, Auf beides muss man irgendwie <lacht> vorbereitet sein. Ja. Also insofern äh, freue ich mich da wirklich sehr drauf und äh, ich bin selbst gespannt, ob ich das Ziel, das ich mir vornehme, und irgendwann werden wir es ja dann auch mal sagen. Ähm, auch in irgendeiner Weise erreiche. Ich habe keine Ahnung.
1: Ich glaube, es, so <lacht> es gibt so ein paar Mantras, die man sich leben muss vorher. ne? Ja, dass man sich, ja das stimmt. Ne, weil man Nachher ist man sowieso nicht mehr Herr seiner Sinne und nachher findet man die selber doof <lacht> und äh, alles ist schrecklich und äh, warum mache ich das nur? Aber wenn man äh, sich daran erinnert, was man vor dem Start gesagt hat äh, und daran erinnert, dass man vorher eigentlich schon sich sicher war, dass man das tun möchte dann kann man sich selbst im Lauf nochmal überzeugen, na gut, das hast du dir vorher so gedacht, das war kein Irrtum, du bist jetzt hier mit Absicht und du hast hier ein Ziel, also vergiss das Ziel nicht.
2: Ja, es ist sehr viel <lacht> mental halt einfach dabei. Das ist ja auch eine, eine Komponente, die für uns jetzt auch ähm, sehr interessant wird. Ne? Also anders als beim Marathon, da kannst du halt einfach 10 Kilometer mit Schmerzen noch durchlaufen irgendwie, aber das geht halt beim 60. oder 62. Kilometer nicht so ohne weiteres. Und da musst du halt diese Krisen bewältigen, ähm, das ist eine mentale Geschichte und ich werde auch versuchen, natürlich mich mental so ein bisschen darauf vorzubereiten und ähm, auch immer wieder zu überlegen, ähm, jetzt auch bei den langen Läufen hineinzuhören in den Körper, wie geht es wie geht's einem selbst und, und, und äh, dann halt versuchen auch diese harten Strecken mal und diese diese, diese Krisen eben auch in irgendeiner Weise, du kannst sie ja nicht simulieren, aber halt zu, zumindest mal so das Gefühl zu haben, wenn du dann so weit bist, ähm, dass du da schon mal warst, auch, auch wenn es eine neue Strecke ist und eine neue Distanz, dass du zumindest weißt, wie du einen gewissen Zustand auch überwinden kannst, ja.
1: Also ich glaube, das Wichtige ist einfach, dass man, äh, dass man vorher auch schon weiß, dass egal, wie schlecht es einem geht, ähm, man kann sich bei so einem Rennen immer mal eine Viertelstunde an die Seite setzen. Und es mhm. wird einen, äh, es wird einem nicht das Rennen zerlegen, sondern ganz im Gegenteil. Wenn es einem so schlecht geht, dass man sagt, ich will nicht mehr, dann darf man auf gar keinen Fall aussteigen, sondern erstmal mhm. abwarten. Weil man hat ja Zeit. Und ich glaube, die am besten mit ihrem, mit ihrer Energie, die Energie managen können, das sind die, die nachher äh, die guten Leistungen abliefern. Die sich nachher Und nochmal, haben wir halt. Die nachher wieder auferstehen können, quasi. Die gehen erst kaputt und dann plötzlich finden sie äh, irgendwo noch Energie her und dann geht es wieder aufwärts.
2: Zur Not haben wir unsere Radbegleitung, die uns dann auf die Strecken zurückprügeln können.
1: <lacht> genau, mit Elektroschockern und äh, so. Ach, die sind erlaubt, ja? Okay, das ist gut zu ja, wissen. Ja, ja, klar.
0: <lacht> ja, ich, ich denke ich denk da gerne dran zurück an den, ähm, an den Sieger vom letzten Jahr, an den Henning, der auch am Ende man muss sagen, er hat er hat ja wirklich in einer super Zeit gefinisht, aber er ist ja auch wirklich sah ja auf den letzten Kilometern teilweise aus wie ein geprügelter Hund und hat es aber noch hm. so sausouverän so sau durchgezogen. Auch natürlich nicht zuletzt dank seiner Support Crew. Und das <lacht> versuche ich mir die ganze Zeit so als als Sinnbild äh, äh, versuche ich ihn mir quasi ihn als 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 Vorbild zu nehmen, einfach um zu sehen, so egal wie wie scheiße du dich fühlst, und egal wie scheiße du, äh, du gerade aussiehst und vorankriest. Irgendwann machen die Beine wieder mit und der Kopf und dann läufst du ins Ziel und wenn du Glück hast, hast du noch ein paar Begleiter, die wahnsinnig viel Pyrotechnik zünden. <lacht> ja.
1: ja, das hat er echt ziemlich gut gemacht letztes Jahr, Tatsache. Also er ist ja im Vorfeld auch ganz viele lange Läufe gelaufen und hat natürlich vorher noch mal ein paar, äh, paar schnelle Sachen gemacht, hätte ich jetzt persönlich nicht gemacht, aber ähm, dafür, dass es ein erster Hunderter war, ist er echt total souverän gelaufen. Ziemlich, mhm. ziemlich gut.
0: Genau. ähm, Wir haben jetzt tatsächlich schon, schon, schon eigentlich, äh, oder was ist jetzt eigentlich? Wir haben, wir haben jetzt bisher hauptsächlich über den über den Lauf geredet und bevor wir gleich noch zu weiteren Hörerfragen kommen, wollen wir uns natürlich auch noch mal äh, kurz mit mit, äh, mit deiner Person beschäftigen. <lacht> ähm, du hast bereits vorhin schon gesagt, du bist ja auch gar nicht so Laufunerfahren. Ähm, magst du ein bisschen erläutern, auf was für auf was für Distanzen du so unterwegs warst und
1: vielleicht auch mit der einen oder anderen Zeit prahlen. <lacht> ähm. Ich weiß nicht, ob da irgendwas prahlenswertes bei ist. Ähm, ich bin jetzt in meiner Vergangenheit bis 100 Kilometer gelaufen. Das war das, äh, das längste, was ich äh, bis jetzt gelaufen bin. Äh, da waren einige, ja, nee, Alpinen waren keine 100 dabei. Das habe ich probiert. Ich bin zweimal am, am Mont Blanc ausgestiegen. Einmal bei dem allerersten TDS, den es gab. Da bin ich bei 81 Kilometer ausgestiegen. Da ich glaube ich 16,5 Stunden oder so und einmal beim Zugspitz-Ultra, da haben die wegen des Wetters die Strecke verkürzt, das sind also auch keine 100 geworden. Da waren auch, glaube ich, irgendwas ah, Stunden. Das ist
0: natürlich bitter, wenn man wenn man dann auf die 100 gehen will und es liegt dann nicht mehr in der eigenen Hand, tatsächlich die 100 voll zu machen.
1: Da war ich ja gar nicht traurig drüber, weil wir sind ja alle dieselbe Strecke gelaufen. Also mir kam es hm. nicht auf die, Zeit, äh, auf, die, auf die Distanz an, sondern eher auf das Erlebnis da, weil einfach in den Alpen laufen ist total schön. Deshalb ist es cool, wenn man irgendwann Ultra läuft, dass man einfach überall hinlaufen kann, wo man möchte, mhm. wo normale Leute gar nicht hinkommen würden. Also das heißt, ähm, du würdest auch du
2: lieber sagen, dass du, dass du lieber äh, Trails läufst oder, also warst du schon mal Straßenläufer oder hast du von Anfang an gesagt, du läufst eigentlich über die Trails in Natur und so weiter?
1: Ähm, ich laufe total gerne Trails. Allerdings bin ich jetzt äh, dadurch, dass ich lange Zeit ziemlich faul war. Ähm, nicht mehr so richtig trailtauglich. Ich bin ein bisschen schwerer geworden und ich muss jetzt nicht langsam wieder, wieder hocharbeiten. Ähm, okay. Das versuche ich jetzt ein bisschen über flache Läufe mit ein bisschen Tempo-Training und äh, ab und zu am Wochenende mal durch den Wald gurken. Aber generell würde ich sagen, ich, mh, ich mag beides ganz gerne. Mhm. Aber irgendwann bin ich halt von diesen Straßenläufen weg und habe mehr Trails gemacht. Ich weiß nicht, ob das äh, jetzt ist, ob ich generell meine Folie geändert habe, ich glaube aber nicht. Ich glaube, ich mag beides. Also einen schnellen Halbmarathon finde mhm. ich auch super. Mhm. Ich würde sagen, meine Lieblingsstrecke ist immer noch der Halbmarathon.
0: Kann ich tatsächlich so unterschreiben. das ist ja, das ist ja auch einfach schön beim, beim Halbmarathon. Was ich so wahnsinnig cool finde, du kannst dich wirklich richtig wegschießen, also indem du wirklich <lacht> alles raushaust, genau. aber die Regenerationszeit im Vergleich mit so einem Marathon, man ist einfach wahnsinnig schnell wieder auf den Beinen. Das finde ich wirklich wahnsinnig befriedigend. Genau,
1: da, genau das finde ich auch. Und vor allen Dingen, was mir als, ähm, äh, als äh, Nicht-Urläufer oder, oder selten Urläufer sehr entgegenkommt, ist, dass man quasi am Atem abmessen kann, ob man gerade im richtigen Tempo unterwegs ist. So, das finde ich ganz witzig. Und da kann man halt richtig, wie du auch schon sagst, richtig einen raushauen und das, die Kontrolle hat man äh, im Prinzip mit dem Körper. Weil, äh, wie merkst so du das am reden?
2: Atem, wenn du sagst, du merkst es am Atem, also wie, wie äußert sich das, also was also, gibt es da für Indikatoren?
1: Es, ähm, für mich gibt es im Prinzip, also äh, das klingt jetzt so, äh, als wenn ich mir selbst jetzt ein Regelbuch schreiben würde, aber für mich gibt es eigentlich <lacht> nur äh, beim Laufen zwei Tempi, also entweder ich komme aus der Puste oder ich komme nicht aus der Puste, so das mhm. sind die beiden Sachen, ähm, wenn ich aus der Puste komme, ist das so das Fünfer oder Zehner Tempo. Da muss ich quasi bei jedem zweiten Schritt einen Atemzug machen. Und ähm, meine Ausdaueratmung ist quasi bei jedem dritten Atem, äh, bei jedem dritten Schritt, äh, einen Atemzug machen. So, und daran, ähm, dann habe ich noch einen für einen Halbmarathon. Okay, das ist ein bisschen anders. Dann atme ich dreimal aus, zweimal ein. Aber das ist, <lacht> ähm, das ist einfach, ähm, wenn ich so atme, weiß ich genau, ich komme nicht aus der Puste. Aber ich gebe trotzdem alles. So und da bin ich im Prinzip genau im richtigen Marathontempo. Das, heißt,
2: das heißt dann im Klartext aber auch, du, du dokumentierst deine Läufe eigentlich dann nicht, oder oder dein Training auch nicht?
1: Doch doch. Ich habe jetzt, ich habe ja so eine, so eine GPS-Uhr. Ich nehme die auch immer mit. Ah, okay. Inzwischen nehme ich sogar eine Pulsuhr mit, also einen Pulsgurt. Ich weiß aber gar mhm. nicht mal warum, weil ich, <lacht> ich habe davon keine Ahnung. Ich, ich halte auch nicht viel von ehrlich gesagt. Ich zeichne mhm. es nur auf damit ich einfach nachher gucken kann, was so passiert ist. Weil ähm, der Puls variiert so stark, hast du viel getrunken, hast du wenig getrunken, hast du gut geschlafen, hast du schlecht geschlafen, äh, läufst du morgens, läufst du abends, hast du was gegessen, hast du nichts gegessen? Und daran sein Training auszurichten, finde ich äh, schwierig, sage ich mal. Ich behaupte mal, am, am Puls sowas auszurichten, äh, damit kann man so das Letz-, die letzten 2-3% rauskitzeln, aber da bin ich ja lange nicht.
2: Also ehrlich gesagt, ich trainiere auch, ich hatte zwar auch immer einen Brustgurt an oder einen Pulsgurt an, ähm, aber ich trainiere auch nie auf Puls. Aber ich finde es immer ganz interessant zu sehen, ähm, dann nach dem Training sozusagen, wenn man sich die Daten dann doch mal so überfliegt und anguckt, ja, genau. <lacht> äh, wie so der Pulsbereich halt ist. Und ich, was, was für mich immer auch ganz sinnvoll ist, ähm, wenn man sich halt nicht so gut fühlt oder so, vielleicht einfach vor dem Lauf mal zu so checken, ob sich da irgendwas anbahnt. Ähm, das kann man anhand des Ruhepulses vielleicht auch manchmal ganz gut so von der Tendenz erkennen. Das mache ich dann schon auch manchmal, wenn ich merke, der ist völlig in Ordnung, dann gehe ich auch ins Training ähm, ich hatte es Gott sei Dank bisher noch nie, dass es irgendwie ähm, außerplanmäßig hoch war oder, oder erschreckend hoch war oder so, aber das ist dann trotzdem so ein Indikator für mich, der dann auch so ein bisschen beruhigend ist, weil ich weiß, okay, Herzfrequenz ist in Ordnung, dann kann es schon nicht so schlimm sein. Und im Nachgang das sich anzugucken, ob man einigermaßen im Soll ist und ob das einigermaßen so, so ist, wie es eigentlich immer sein sollte, das ist, glaube ich, so im Nachgang ganz sinnvoll. Aber wie gesagt, während dem Training gucke ich auch nie auf den
1: Puls. Ja, also das ist ganz witzig, nachher zu sehen, so hey, heute warst du über 190 oder so. Aber ähm, ja. dann überlegst du auch, äh, wo war das wohl? Ah, da und da könnte es gewesen sein, okay. Äh, ja. Ich habe halt, ähm, ich laufe halt immer dieselben Strecken. Das heißt, die immer abzumessen mit GPS ist, ist auch Blödsinn eigentlich. Ich habe die halt vor, mhm. vor, weiß ich nicht, vor fünf, sechs, sieben Jahren, hatte ich die mit, mit Google Maps abgeklickt. Ne? Dann klickst du einmal rum, die Strecke, dann weißt du, wie lang die ist. Dann läufst du sie halt immer wieder. So angefangen habe ich eigentlich noch einfacher, indem ich ähm, bei meiner Mutter losgelaufen bin. Und dann bin ich beim Loslaufen, habe ich auf die Backofen-Uhr geguckt und beim Wiederkommen wieder auf die backofen -Uhr geguckt. Und dann wusste ich halt, okay, <lacht> das ist die Strecke und das ist die Uhrzeit. So, die Sekunden sind ja eigentlich total egal. Und das okay. habe ich dann jahrelang gemacht und es hat super funktioniert. Damit bin ich halt im Marathon unter drei Stunden gekommen.
0: Mhm. Wahnsinn. Ähm, darf, man, darf man fragen, wo deine, wo
1: deine Marathon-Bestmarke liegt?
3: <lacht>
1: die ist zehn Jahre her, <lacht> habe ich, <lacht> hab ich die Woche festgestellt. Bei 2,55 liegt die. Wahnsinn, sauber. Ordentlich, sehr ordentlich, ja. ja. Ja, das hat mich auch sehr gefreut, weil es ein Lauf war, der von vorne bis hinten Spaß gemacht hat. Den bin ich in Wo Rotterdam gelaufen. In Rotterdam war das. Ah, okay. Mhm. Ich weiß gar nicht, wie ich auf Rotterdam gekommen bin, aber da war ich dann und dann war super. Da bin ich einen Monat später nochmal in Mannheim gelaufen, nochmal 258, einfach zum Beweisen, dass es quasi eine, nicht nur eine, eine Tagesform war, ein Versehen, sondern dass es wirklich das Leistungsniveau ist und dann, dann war ich zufrieden
0: das muss man auch erstmal schaffen innerhalb von so kurzer Zeit äh, zweimal die, die unter drei Stunden aufs Paket zu zaubern das äh, ist äh, amtlich
2: nutzt ja. du dann irgendwas wie Strava oder sowas oder hast du dann irgendwie bist du da unterwegs oder sagst du äh, auch, ja
1: habe ich immer also
2: aber schon, natürlich okay.
1: also wenn schon denn schon <lacht> aber, <lacht> aber ja, das ist halt das eher ich so, auch so für mich so, ein, so ein Logbuch ne, als ein, ein Trainings ja. Gerät.
0: Ja, die versuchen ja immer so, so Optionen zur Trainingssteuerung dann doch mit einzubauen, aber ähm, ja, an, an sich an sich äh, ja, taugt es für mich doch eher so als äh, sozial, soziales Medium äh, eher als soziales Medium anstatt als Trainingstool. Ja, für mich durchaus. ist es eher halt
1: so ein Logbuch, ne? weil jetzt, meinem Ernst, so ein äh, so ein Strava-Roboter, der kann dich ja nicht nicht kennen.
3: Mhm.
1: So, woher soll der wissen, was für dich im Training funktioniert und was nicht? Woher soll der wissen, was für ein Motivationstyp du bist? Der weiß ja auch nicht, ob für dich jetzt, äh, weiß ich nicht, zweimal 15 am Tag besser funktioniert als einmal 30 oder so.
2: Das ist ja auch so eine Sache, die wir auch schon diskutiert haben, hier, ich glaube in der letzten Folge sogar, ähm, ob es ratsam ist oder vielleicht sogar sehr, sehr oder fast schon notwendig ist, äh, wenn man sich auf sowas vorbereitet, wie wir das jetzt tun, einen Trainer zu haben. Was würdest du da sagen? Also Glaubst du, dass man sich äh, auf ein 100-Kilometer-Rennen, beim Marathon ist es ja schon schwer, aber dass man sich auf so ein Rennen auch mit Standardplänen vorbereiten kann oder sich äh, die Trainingslehre anlesen kann? Oder würdest du auch sagen, also das wäre schon sehr, sehr ratsam, da jemanden an der Seite zu haben, der sich da ein bisschen auskennt und auch einen selbst kennt und weiß, äh, wann da was eigentlich trainiert werden sollte?
1: Puh, gute Frage. Ich meine, wir haben jetzt noch drei Monate bis dahin. Ne? Ähm, mhm. Ich würde behaupten, wenn man so eine Strecke zum ersten Mal läuft, dann kann man das, dann, dann kann der Trainer einen begleiten, aber er kann ihn nicht dahin führen. Mhm. So, man, man merkt da selber, welche, welche Entwicklung man macht und was einem gut tut. Ob man, ich habe irgendwann gemerkt, dass ich zum Beispiel, wenn ich Läufe über 30 Kilometer mache, dann bin ich zwei Tage platt. Wenn ich aber sag mal mhm. nur 25, 28 mache, das kann ich jeden Tag machen. Und so mhm. habe ich das halt äh, für mich gemerkt und mich dahin so entwickelt. Das sind ja Sachen, die, die merkst du selber. Klar, wenn der Trainer dich schon jahrelang kennt, dann kann er wahrscheinlich dich einschätzen. Aber der Trainer hat ja wahrscheinlich, ähm, wenn der Trainer ultra erfahren ist, ist das eine andere Sache. Ich weiß ja nicht, ob ihr, ob ihr Ultra-Trainer habt oder, oder wie ihr das macht.
2: Also... Andreas schon, also mein Trainer auf jeden Fall schon. Der ist ähm, auf den Mauerweglauf jetzt schon ein paar Mal gelaufen. Ja, super. Ähm also insofern in der Tat, aber es ist tatsächlich so, also ich, ich bin froh, er äh, trainiert mich jetzt seit, glaube ich, zwei Jahren oder so, ja. ich bin froh, dass ich ihn habe, weil ich dann wirklich auch äh, mich selbst bremsen muss immer, also ich würde gerne noch, <lacht> noch ambitionierter trainieren und äh, denke mir dann ja. auch mal so, okay, jetzt am Sonntag einen langen Lauf, kann man wir, wir mal mal ein Zehn Zeh mehr draufpacken oder so, weil es soll sich ja auch lohnen, so ungefähr, ja, und er bremst ja. sich dann immer so ein bisschen ein und ähm, ich habe auch schon öfter gesagt, ich, ich muss da auch drauf vertrauen einfach, ne? also wie gesagt, beim Marathon weiß ich schon ungefähr, okay, also ich kann jetzt ein 35 Kilometer Lauf am Sonntag, das kann ich jetzt noch machen, da brauche ich keinen Ruhetag davor oder danach, weil ich weiß, wie ich mich fühle und wie ich mich zu fühlen habe, aber ja. bei so einer Vorbereitung jetzt, wo einfach das Training auch nochmal ganz anders aussieht als bei einem Marathon, nicht bei um, was die Umfänge angeht, sondern was eben auch die einzelnen Einheiten angeht die eine andere Qualität einfach haben, da muss ich darauf vertrauen, dass es das jemand, der schon so erfahren ist, dann auch richtig weiß und sagt, weil ich halt selbst einfach nicht weiß, was richtig ist und ähm, da muss ich sagen, hilft es mir schon. Ich glaube, ich hätte noch viel mehr Schwierigkeiten jetzt sozusagen umzuswitchen oder mir irgendwie das, das, das Wissen anzuhören über irgendwelche Podcasts oder anzulesen über Bücher, die sie ja auch zuhauf gibt und teilweise auch sehr gute, aber ähm, ich fühle mich da schon sicherer, jemanden an der Seite zu haben, der halt schon einige
1: Ultras noch viel längere gelaufen ist. Und, ich glaube, ähm, das ist ein glaub, entscheidender Faktor, was du gerade sagst, ja. ähm, dass du jemanden hast, der dir quasi die Arbeit abnimmt, dich selbst da reinzulesen und die ganze Theorie drauf mhm. zu ziehen. Das ist, äh, das ist wirklich gut. Also wenn du selbst Zeit hast dafür und dich da reinlesen kannst und du kannst dann Bücher wälzen und ähm, dir aus diesem ganzen Konglomerat von ganz vielen Trainingslehren quasi deine Trainingslehre rausziehen, dann kannst du dir im Prinzip äh, den Trainer, ich will nicht sagen sparen, aber dann brauchst du ihn nicht so intensiv, als wenn du quasi ähm, von vorne äh, von, von morgens bis abends arbeiten gehst und dann gehst du nach der Arbeit noch trainieren und du hast den Kopf mhm. voll und du wartest darauf, dass irgendwer dir sagt, was du jetzt trainieren sollst. Dann ist ein Trainer natürlich super, das ist ja Gold wert. Mhm. Wobei ich jetzt überlege, du hast gerade gesagt, äh, Marathon-Training ist ganz anders als, als äh, 100-Kilometer-Training
2: ja also jetzt nicht, nicht von, der, von der Grundstruktur her, das nicht, also wir mhm. haben auch immer noch die Tempoeinheiten drin und wir haben immer noch am Wochenende den Long Run und so weiter und auch die Umfänge haben sich bisher nicht so geändert, werden sich auch nicht dramatisch ändern zum Marathon, aber ähm, so die einzelnen Trainingseinheiten, also dass man wirklich mal sagt, ähm, du hast jetzt mal zwei ganz, ganz langsame Läufe, wie, was ich vorher schon gesagt habe, du musst trainieren auch wirklich langsam, langsamer ist es ohnehin, nicht so schnelle Wettbewerbstempo, Wettbewerbstempo, Marathon-Race-Tempo war eigentlich immer relativ flott, diese Einheiten, jetzt es halt darum, wirklich langsam zu laufen, teilweise auch langsamer zu laufen, als vorgenommen jetzt beim VHEW und das ist für mich halt eine neue Qualität, weil ich das so noch nicht kannte und du hast insgesamt natürlich, was das Verhältnis schnelle Einheiten, langsame Einheiten angeht, switcht es gerade so ein bisschen Richtung ähm, langsamere Einheiten und ähm, das ist schon... Was anderes und was für mich auch nochmal was anderes ist, das hatten wir auch in der letzten Folge, ist sich nochmal ganz anders Gedanken über die Versorgung zu machen. Die war halt beim Marathon bei mir auch gelernt und da wusste ich, was geht und was nicht geht und was ich brauche und was ich nicht brauche. Und ja. das ist jetzt auch nochmal ein ganz neues Kapitel, das ich komplett neu lernen muss. Ja,
1: ja kann ich mir gut vorstellen. Aber das Schöne ist am, äh, am Ultralaufen, dass je länger die Strecken werden, desto normaler wird das Essen wieder. <lacht> Na das ist beruhigend.
0: <lacht> solange, man, solange man sich selbst dazu zwingen kann, tatsächlich ja. zu essen, äh, stimmt das tatsächlich. <lacht> ja, ja,
1: genau. Das ist das Problem. Genau, du musst, dich halt, ne, du musst halt irgendwas finden, was du gerne isst, auch wenn dein Körper schon ziemlich im Eimer ist. Dann ist es bei mir so, dass der dann keine Lust mehr hat, was zu essen. Aber, ähm, ja, je länger die Strecke, desto weniger brauchst du irgendwelche Hightech-Sportnahrung, sondern kannst wieder ganz normale Sachen essen. Weil dein Körper Aber ist so unter Punkt.
2: Stress. Das ist so das ist so ein Punkt, wo du ähm, wo du sagen musst, da musst du dich manchmal, oder da darfst du dich manchmal nicht aufs Körpergefühl verlassen, ne? Weil wenn der Körper nämlich signalisiert, genau. ich brauche ja. jetzt nichts zu essen oder so, dann musst du dann ihn doch überwinden, weil sonst heißt es ja immer, ihr Körpergefühl ist ganz wichtig und so, aber gerade bei der Verpflegung, auch das ist für mich jetzt eine relativ neue Erfahrung, ähm, musst du dann auch einfach komplett gegen dein Körpergefühl denken und einfach nur nach Plan gehen und äh, das ist glaube ich so, dieses, dieses Mindset nochmal zu lernen ähm, ist auch nochmal ein bisschen anders als beim Marathon-Training.
1: Das stimmt. Marathon kannst du, ähm, wenn du gut trainiert bist, ordentlich durchhalten, ohne einen einzigen Happen zu essen. Das stimmt. Ja,
2: ja.
0: Im Zweifelsfall hilft die Astronautennahrung immer
1: weiter. <lacht> Obwohl, die ähm, Siegerin vom letzten Jahr hat auch gesagt, sie hat nur Wasser getrunken unterwegs. Sie kann nichts essen unterwegs.
3: <lacht> Wahnsinn. Echt?
1: Wow. Ja. Das ist ja ein bisschen so gefährlich. Ich weiß nicht, wie man das trainiert, aber scheint irgendwie zu funktionieren. Mhm, okay.
0: Gibt es denn für dich. Aus deiner aus deiner äh, Wettkampferfahrung oder aus deinen Erfahrungen mit den langen Läufen irgendein so Snack oder irgendwas zu essen, wo du sagst, reicht mir das bei Kilometer 70 und ich bin wieder voller, voller Energie, Lebensmut und Vitalität? Oder also so irgendwas für, für den Kopf, wo du sagst, das habe ich das hab ich beim Wettkampf immer
1: dabei? Ähm, dabei eigentlich nicht. Also, ja, doch. Also einmal Kartoffeln finde ich richtig großartig. Die ähm, die bringen dich richtig nach vorne wieder. Und zwar nicht nur so kurzfristig wie so ein Geltütchen oder so. Ich meine, ein Geltütchen ist ja auch eher so ein, so, ein, so ein Psychotrick, ne? Was sind da drin? 60 Kalorien? Wie lange sollst du davon mhm. äh, laufen, ne? Aber ähm, was, was ich total super finde, was ich auch ohne Ende essen kann oder trinken oder so eine Mischung raus, ist so äh, Grießpudding. Einfach ein Tetra-Pack-Grießpudding. <lacht> Den kannst du dir in so eine selbstbefüllbare Tube mitnehmen. Den kannst du theoretisch auch in eine Fahrradflasche packen als Eigenverpflegung. Das Ding kannst du quetschen, und du musst es nicht kauen, aber es ist süß und es hat auch ein paar langkettige Kohlenhydrate, dass er nicht sofort traubenzuckermäßig alles im Blut hast. Also damit komme ich mhm. super zurecht.
0: Das ist tatsächlich eine geile Idee. Ich glaube, das werde ich demnächst mal. Ich habe demnächst mal so, so einen Trainings-Longrun mit meiner, mit meiner Fahrradbegleitung. Ähm, das werde ich definitiv mal ausprobieren. Das klingt tatsächlich ziemlich gut.
1: Also Kartoffeln sind auch notiert auf jeden Fall. Kartoffeln sind ja schwieriger zu transportieren, ne? Und kannst du schlecht Essen mitnehmen, ja. aber einfach so eine. Es gibt auch in, äh, in diesen Outdoor-Shops, kriegst du so eine Tube zum Selbstbefüllen, kriegst du zwei mhm. Tuben für einen Fünfer oder sowas. Und die machst du dann hinten auf, tust den Grießpudding rein und unterwegs nimmst du dann raus und drückst einmal drauf und hast den Grießpudding. Das ist schon ziemlich gut.
0: Stark. Ich habe tatsächlich jetzt gerade Lust äh, auf Grießpudding <lacht> bekommen. Das ist so, 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 so einfach ist, ist, mein, äh, ist mein Hirn zu triggern. Ähm, sehr gut. Ähm, ich würde sagen, kommen wir mal zu den, zu den Hörerfragen. Ein ähm, paar Antworten hast du schon etwas vorweggenommen, aber ich will trotzdem... Die, die Fragen mal vortragen. Die erste Frage ist von jemandem, der selber auch einen, einen kleinen Lauf organisiert. Der Flo fragt, von Race Director zu Race Director, wie viele Stunden Arbeit steck du, steckst du übers Jahr in die Vorbereitung? Natürlich grob geschätzt.
1: Grob geschätzt? Puh, ist schwierig. Also ich alleine als Person... Ähm ich würde tatsächlich vermuten, dass es, ähm, es kommt drauf an, ne? Wenn du am Anfang von deiner Orga bist, dann musst du ja quasi alles neu erfinden. Du musst dir über alles Gedanken machen, aber er ist ja schon Race Director, sagte. er. Also, ich mhm. denke, ähm, dass ich im ersten und zweiten Jahr jeweils so ungefähr 1000 Stunden reingesteckt habe. So, und inzwischen bin ich, glaube ich, dadurch, dass ich so ein super funktionierendes Team habe, was natürlich auch mal gewachsen ist in den Jahren, ne? je größer der Gesamtkuchen wird, desto mehr Stücke schneidet man den Kuchen. Ähm, und ich glaube, mein Kuchenstück ist inzwischen auf, sag ich mal, 200 bis 300 Stunden zusammengeschrumpft. So, Das klingt jetzt noch viel. Was ja immer
0: noch beträchtlich ist.
1: <lacht> ja, aber wenn du es so runterbrichst auf die einzelnen Monate, dann ist es gar nicht mehr so viel. 120 ja im Monat, ne, dann sind es vielleicht 5 mhm. Stunden die Woche. Und das meiste davon ist irgendwie Orga-Kram. Dann guckst du mal nach, wie viele Anmeldungen gibt es. Dann musst du irgendwie ähm, einen Namen korrigieren, eine E-Mail-Adresse ändern. Ähm, man muss hin und her telefonieren, Tracker bestellen, ähm, keine Ahnung, halt äh, eigentlich Sachen, die man quasi fast nebenbei machen kann. Ich würde sagen, dass der Hauptteil der Arbeit nicht am Stück stattfindet, sondern eher immer wieder mal eine halbe Stunde hier, eine Stunde da. Und dann gibt es so drei, vier Tage, wo man wirklich intensiv nur an dieser Sache arbeitet, aber alles andere ist zwischendurch.
0: Mhm. Wir haben noch eine Frage vom, ich glaube, ich glaube Peter. Er fragt nochmal ganz speziell, was zeichnet den WHEW besonders aus? Sind es viele Läufer, schnelle Zeiten, die beste Labestation, also Verpflegungsstation? <lacht> Der gute Mann ist Österreicher, finde ich super. Oder ist es doch die hübscheste Orga?
1: Ähm, also, was den Lauf für uns auszeichnet kann ich natürlich sagen, aber ich denke, was das, äh, für die Läufer das Besondere ist, dass ähm, du hast eine große 100 Kilometer Runde, du läufst die Tag über, das heißt, du siehst die Strecke auch, ähm, ja, und du läufst quasi durch den Frühling, durchs Grüne. Du hast eine flache Strecke ohne viel über ähm, ohne viel Verkehrsbehinderungen und du kannst quasi fast ja, ich will nicht sagen, äh, ohne aufzupassen, aber du kannst ganz gemütlich durch diese sieben Städte und die, die zwei Regionen laufen, die auch ähm, ganz unterschiedlich sind. Die flache Ruhr und das das äh, bergige Ruhrgebiet. Ich glaube, diese Mischung an Landschaft und diese viele unterschiedlichen Leute an der Strecke, die alle dafür äh, total begeistert sind, ich glaube, das macht es einfach aus.
2: Und ich glaube, eine Frage haben wir noch. Genau. Ähm, ich weiß gar nicht, von wem ist die? Ich sehe das hier gar nicht. Äh, von ist?
0: der lieben Nadine, glaube ich. Ah ja,
2: also jedenfalls die Frage, wir haben es auch schon ganz leicht äh, angesprochen oben oder vorher, ähm, ist im Prinzip jeder dazu in der Lage, ein Ultra zu laufen? Und wenn ja, welche Distanzen denn?
1: Tja, eine wenig die Frage jetzt. <lacht> Also, das ist eine gute Frage, stimmt,
2: ja. An wen geht die Frage jetzt? Also wir glauben ja, dass wir es können, wir wissen es noch nicht, aber was würdest du denn mit deinem Erfahrungsschatz sagen? Kann wirklich jeder Ultra laufen, jeder Ultra laufen und wenn ja, was muss, sich, was muss man sich vornehmen? Welche Distanzen kann man da als Start sozusagen nehmen?
1: Also für mich persönlich ist es einfacher gewesen, ein Ultra zu laufen, als ein schneller Zehner zu laufen.
3: Mhm.
1: Also es liegt aber auch wahrscheinlich an meiner Persönlichkeit, weil ich... Ähm, nicht so gut darin bin, in meinen roten Bereich reinzulaufen, aber ich bin gut darin, Dinge länger auszuhalten. Deswegen liegt mir wahrscheinlich der Ultra näher, als ich dann der Zehner. Also du würdest sagen, kann, es ist eine
2: Typenfrage, ne?
1: logischerweise. dann. Ja. Würde ich auch sagen. Also es gibt natürlich Leute, die ähm, stehen total drauf, sich zu zerlegen und zu explodieren mhm. und ähm, und wenn es wehtut, noch mal ein bisschen rauszuholen. Aber da, da bin ich nicht so der Typ für. Also ich glaube, ja. dass es körperlich eigentlich jedem möglich ist, sowas zu laufen. 100 weiß ich jetzt nicht, weil es gibt natürlich auch eine, eine lange Vorbereitung dazu, dass du da verletzungsfrei durchkommst. So, und allein die Vorbereitung ist ja, ähm, ja, die ist natürlich nicht viel mehr als eine Marathonvorbereitung, aber du musst halt sehr viel Routine mitbringen.
3: Ja.
1: So, ich, ich glaube schon, mit genügend Vorbereitung ist es machbar. Ob das dann gesund ist, ist eine andere Frage, aber machbar ist es auf jeden Fall für jeden.
0: Das ist, das ist tatsächlich eine Frage, wo du es erwähnst. Äh, wie oft, wie oft wurdest du schon mit der Frage konfrontiert als Ultraläufer? Äh, ist ist das überhaupt gesund oder ist das nicht ein bisschen zu extrem?
1: Das ist ja immer so. Ne, das fängt beim Marathon an, Halbmarathon. Ähm, morgen glaube ich Halbmarathon. Ach, kriegst du da Geld für oder warum? Ne? So, äh, die Leute können sich nicht vorstellen, dass man einfach nur laufen geht, weil es Spaß macht. Ähm, also die, die Frage nach der Gesundheit habe ich, glaube ich, immer wieder mal gelesen, aber noch nie gestellt bekommen. Weil ähm, man sagt ja auch, dass Sport da anfängt, wo die Gesundheit aufhört. Ne? Es ist ja nicht so, dass man dann das macht, um sich gesund zu halten, sondern man möchte ja irgendwas aus sich rausholen. Man möchte seine Grenzen kennenlernen, man möchte äh, gucken, ob das Gefühl, was man für sich selber hat, ob das wirklich richtig ist. Ob man so funktioniert, wenn man glaubt, dass man funktioniert. Und ob der Plan aufgeht mit sich selbst. Ich glaube, das ist eher so eine mentale Challenge. Und nicht unbedingt, das hat mit Gesundheit nicht viel zu tun. Ich glaube, jeder von uns ist ja bereit, gewissermaßen Risiken einzugehen, ähm, um zu gucken, ob man die Leistung bringen kann, die man bringen möchte. Man geht ja bewusst über seinen Schmerz hinaus, wo jeder normale Mensch sagen würde, komm tut weh, lass ich mal sein, mache ich morgen weiter. Aber das ist ja... Ich glaube, das ist... Das ist
0: ist tatsächlich ein wichtiger Ansatz. Man ist ja auch, und da, da setzt ja die 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 mentale Wirkungskraft ja eigentlich ein, wie du schon sagst, man äh, man läuft ja quasi über die Warnzeichen des Körpers, die ja dann, dann mit aller Vehemenz versucht, einem mitzuteilen. Beim einen ist die Schwelle niedriger als bei dem anderen. Äh, ja, schon bewusst darüber hinweg. Ich glaube, das muss man sich dann dann auch bewusst sein, dass, äh, dass es dann halt schon gewissermaßen eben ein, ein Extremsport ist. Auch wenn extrem vielleicht erstmal negativ klingt, so ist es gar nicht gemeint. Äh, aber schon, ja, man muss eben auch investieren, um am Ende zu seinem äh, Glück zu kommen.
2: <lacht> aber ich glaube, auf der anderen Seite lernt man auch seinen Körper nochmal ein bisschen besser kennen und auch darauf zu achten, und zu respektieren, wenn sie mal nicht so gut geht. Ich meine, klar, das Rennen selber ist natürlich extrem und ich glaube auch tatsächlich, dass es jetzt nicht unbedingt das Gesündeste ist, wenn du 100 Kilometer am Stück durchläufst und vielleicht auch nicht so wahnsinnig langsam und nur im Wanderschritt. Aber auf der anderen Seite, glaube ich, lernst du halt ganz andere Signale, auch im Training beispielsweise dazu in der Vorbereitung kennen und du weißt im Prinzip, du lernst dich selbst einfach besser kennen und weißt, welche Zeichen was bedeuten. Und das, glaube ich, kennen oder können auch viele Menschen gar nicht mehr, sich auch die Zeit zu nehmen. Also wenn man sich einfach mal anguckt, wie viel Zeit man ja auch letztendlich investiert, um dann diese 100 Kilometer durchzulaufen. Also wir kommen ja, glaube ich, alle auf, hier, auf unsere ähm, 8, 10, 12 Trainingsstunden in der Woche. Und das ist einfach wahnsinnig viel Zeit, die man mit sich selbst verbringt. Und ich glaube, da lernt man halt so viel über sich und, und, und nimmt auch sich selbst und auch die Sachen um sich herum ganz anders wahr. Ähm, als das halt viele andere Menschen tun, die halt von einem Punkt zum anderen am Tag hetzen und in einer Hektik leben, die wahrscheinlich noch viel ungesünder ist als unser entspanntes 3, 4, 5, 6 stündiges Laufen am Sonntagmorgen also insofern würde ich gar nicht sagen, dass es insgesamt ungesund ist, ich glaube, dass viele Menschen die das nicht tun, was wir tun, einen wesentlich
1: ungesünderen Lebensstil haben Was das Training angeht auf jeden Fall was den 100 Kilometer Lauf angeht, ist natürlich nicht gesund, weiß jeder wahrscheinlich ja. aber man ja. macht es ja auch nicht zehnmal im Jahr sondern man macht es einmal als Challenge und guckt, was passiert. Von daher Hoffentlich
0: ich auch, was Gutes in unserem Fall.
1: <lacht> Davon gehe ich aus. Also wie ich das so beobachte, ihr bereitet euch ja echt sehr penibel und sehr ausführlich darauf vor. Das finde ich sehr spannend, auch für mich zu beobachten. Das ist ja, schön. wir haben,
0: wir werden ja mit Sicherheit, jetzt, jetzt sind es ja noch knapp drei Monate bis zum WHEW. Aber ich denke, wir sind jetzt zu Beginn unserer spezifischen Vorbereitung und es zeichnen sich ja jetzt schon sowohl bei Ludwig als auch bei meinem Trainer verschiedene Ansätze ab und ich denke, das wird auch sehr spannend, das in den nächsten Folgen nochmal gegenüberzustellen und ein bisschen zu erläutern, was es doch da für verschiedene Wege gibt, da zum Ziel zu kommen. Genau, und
1: die können beide ähm, funktionieren. Das ist das Spannende daran, weil es eben auf euch ankommt und nicht auf einen, einen betonierten Trainingsplan. Mhm.
0: Genau cool. so ist es.
2: Ich würde sagen, so, das ist ähm, fast schon ein schönes ähm, Schlusswort, noch nicht ganz, aber vielleicht kommen wir jetzt zu unserem anderen sehr interessanten Punkt, denn wir haben ja ähm, auch etwas, was das Training erleichtern soll, nämlich Musik und Begleitung und haben ja eine schöne Spotify-Playlist und ich weiß, ich hoffe, ich erzähle jetzt keine Geheimnisse, ähm, dass sich Guido sehr intensive Gedanken gemacht hat, welche Songs <lacht> er sich da jetzt aussuchen soll. <lacht> Deswegen bin, bin ich stimmt, jetzt sehr, ja. sehr gespannt, was da kommt. Ja, also na, selbstverständlich als Gast darfst du dir auch zwei Songs für unsere großartige Spotify-Playlist, die wir dann natürlich auch noch verlinken und ähm, mit neuen Songs bestücken nach dieser Ausgabe. Bin ich gespannt, was du dir da jetzt ausgesucht hast. Und du darfst auch gleich mal sagen, welche Songs das sind und warum gerade die.
1: Also, ähm, ich habe mir wirklich, wirklich viel und große Gedanken gemacht, weil hm. Musik für mich total wichtig ist. Ich habe äh, früher ein bisschen Musik gemacht und ich habe das, äh, ich ertrage keine schlechte Musik und ich ähm, habe lange gebraucht, bis ich mit Musik laufen kann, um quasi die, den Rhythmus, den ich im Ohr habe, von meinen Beinen zu entkoppeln,
3: mhm.
1: damit ich, äh, dass ich wieder gegen die Musik quasi laufen kann. Ähm, deswegen war es bei mir auch äh, Musik begleitet mich im Prinzip von morgens bis abends. Ähm, und natürlich auch ab und zu beim Laufen. Ich laufe total gerne ohne Musik, aber ich lasse mich auch gerne mal treten. Und das <lacht> <lacht> in diesem Fall ähm, äh, tut die Band Lamp of God ähm, und zwar ähm, gibt es da den, das wunderschöne Lied Descending, was ein Dreiviertel ist und was ich total gut laufen kann. Das hat genau das richtige Tempo für mich, das hat den richtigen Druck, um mich Quasi anzutreiben, aber nicht völlig kaputt zu machen. Das ist das, äh, ja, das erste Stück, was ich äh, mir ausgesucht habe. Das höre ich mhm. tatsächlich sehr gerne beim Laufen, weil es mich richtig äh, ja, nach vorne bringt und daran erinnert, dass ich mich beeilen soll. <lacht> <lacht> ähm, ja. ja, und das Zweite, was ich mir rausgesucht habe, ist äh, von 4Hero, das ist äh, Star Chasers, völlig andere Richtung. Und das ähm, ist für mich im Prinzip, wenn ich auf der Trasse rumrenne, also bei uns auf der, durch, durchs Bergische renne, die, die Hügel raufen runter oder auf der Trasse, ähm, quasi, das ist für mich das Gefühl, wenn ich morgens laufe und die Sonne aufgeht und die Wolken so noch ein bisschen äh, angeleuchtet werden von der aufgehenden Sonne und es ist noch ein bisschen kühl und die Leute pennen noch, ähm, das ist für mich im Prinzip so, das sind die Morgenstunden vom wiw 100 im Prinzip. Das ist für mich das Gefühl, was da aus diesem Lied rauskommt. <lacht>
2: mhm. Hört sich gut an. Ist notiert und kommt auf die Liste auf
1: jeden Fall. Vielen Dank.
2: Finde ich, <lacht> ja, find ich ja geil, wenn man, wenn man, wie jetzt du in dem Fall, gerade
0: mit dem Lied von 4Hero... Ich liebe das ja, ich bin ich bin da ja auch so ein, so ein Typ, ich, ich liebe Musik und wenn ich dann einfach, auch wenn jetzt vielleicht den die eine Song, den ich auf die Liste gleich setze, was anderes vermuten lässt, aber wenn man, wenn man dann direkt so, man hört einen Song oder man stellt sich einen Song vor, man hat direkt, wie jetzt bei uns beim Laufen, so einen Moment vor seinem inneren Auge und weiß so, das ist dieses Gefühl, was ich mit diesem Song verbinde, das finde ich einfach geil. Genau und
1: es gibt so viele davon, die ich beim Laufen habe. Ähm, da gibt es, ich darf ja gar nicht alle nennen jetzt, weil ich habe ja nur zwei, aber da gibt es ganz viele, wo ich direkt Kopfkino habe und das mit dem Laufen verbinde. So deswegen war es <lacht> für mich so schwierig, da zwei auszusuchen. Okay. Kann ich kann ich absolut nachvollziehen. <lacht> mir geht okay.
0: es auch immer so, wenn ich die, wir hatten es ja im Vorgespräch schon mal kurz, mir, ich gehe dann wirklich vor jeder Aufnahme jetzt von hier, man kann das hier mal leaken, äh, von ln 100 k hin. Und mache mir beim letzten Lauf so eine Spotify-Playlist und höre mir nochmal die Songs, die in Frage kommen, an. Mhm. Und es tut mir dann wahnsinnig, es fällt mir immer wahnsinnig schwer, sich sich zu entscheiden. Ähm, deswegen auch zu allein aus dem Grund machen wir noch viele Folgen, bis zum WWE, einfach, dass, dass wir da möglichst eine große Bandbreite noch auf unsere Playlist donnern können.
1: <lacht> Absolut. Find ich ja. Gut. Ich habe schon mal reingelauscht bei euch, das ist eine gute Mischung, finde ich. Es gefällt mir.
0: <lacht> <lacht> hoffen, wir, hoffen wir, dass es so bleibt. Ähm, Lieber Ludwig, was hast du denn in äh, dieser diese, äh, diese Episode auf unsere Playlist gesetzt?
2: Ja, ich mache das tatsächlich auch so wie ihr. Ich überlege mir das sehr genau. Also Musik ist für mich nicht nur im Laufkontext extrem wichtig und war immer schon wichtig. Und ähm, eine Band, die mich auch äh, zumindest seit meiner Jugendzeit begleitet hat, in sehr, sehr vielen Lebenssituationen, sind die Guano Apes die ich auch schon relativ oft live gesehen habe und äh, da vor allem der Song Open Your Eyes, weil der halt auch wirklich richtig brettert und ähm, ich dazu viele tolle Erfahrungen und Erlebnisse und Erinnerungen eben auch außerhalb der Laufstrecke habe, aber eben auch auf der Laufstrecke. Also das ist immer ein Song, wenn der kommt, dann wird die Pace einfach automatisch schneller und da kommen wir jetzt zurück zum Thema, dann brauche ich einfach die Uhr, mit die mich dann einbremst, weil sonst äh, gehe ich zu sehr ab. Ja, das Problem kenne wieder. Ja. <lacht> ja. Genau, also das ist der erste Song, Guano Apes, Open Your Eyes. Und der zweite Song ist von Cy Priscilla, Rock Superstar. Das ist ein Song, den ich früher gar nicht so oft gehört habe, da gibt es gar nicht so viele Erinnerungen dazu. Aber das ist so ein Song, der zum Beispiel beim, da beim Bahntraining einfach ähm, super Power gibt und ähm, der auch von der Schrittfrequenz eigentlich ganz gut passt. Und deswegen kommt er
1: diesmal auf die Playlist. Sau gut. Kenn ich nicht, muss ich mal anhören. Ja, super. <lacht> Daniel, deine Songs.
0: Dann packe ich mal aus. Ich habe auch äh, überraschenderweise zwei Songs rausgesucht. Fangen wir mal mit dem ersten an. Ähm, das ist äh, vom, vom Album aus dem, aus dem letzten Sommer von Casper und Materia, zusammen von äh, Monchi, von Feine Sahne Fischfilet, der Song Absturz. Äh, nicht nur wegen des Titels finde ich hervorragend auf so einer 100 Kilometer Playlist, sondern der, der den höre ich wirklich wahnsinnig gern bei gerade bei langen Läufen oder bei bei langsamen Läufen, weil der symbolisiert für mich so irgendwie das Zelebrieren des 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 Absturzes, dass dieser Absturz einfach gar, gar nicht gar nicht so schlecht ist. Und es ist einfach ein schöner eingängiger Song, der der langsam anfängt und zum Ende hin laut wird und ich, äh, ich liebe lieb den Song und ich liebe auch alle drei Protagonisten einfach sehr. Äh, insbesondere Monchi von Final Sahne, Fischfilet ist ja irgendwie sowas wie mein Role Model und, und Hero. Ähm, einfach grandioser Song. <lacht> ein ein äh, krasser Cut jetzt dazu. Ähm, und ich kann euch diesen Song nur für jedes Intervalltraining ans Herz legen. Probiert es einfach mal aus. Ist auch auf der grandiosen Playlist äh, Intervalle und Krawalle von Laufen die Wertnisputter. Und zwar Blümchen mit Boomerang.
1: Ui. Nicht
0: erschrecken. Sch schwieriges Lied eigentlich, kann sich kein Mensch anhören, aber dieser, dieser, äh, ach wie hieß es in den 90ern, dieser, dieser Disco-Pop, ich weiß es gar nicht, ja. äh, der der treibt einen dermaßen an und ist diese, diese Taktfrequenz allein, äh, die... Äh, weil ich bin ja dann auch so, dass ich meine Schrittfrequenz und mein, mein Laufen nicht so wirklich ja. von, von dem Beat und der Musik entkoppelt kriege. Mhm. Und gerade dieses Lied, wenn man mit der guten Blümchen halbwegs was anfangen kann, das Lied kann einen da an die Grenze der Existenz treiben, in jeglicher Hinsicht.
2: Das stimmt. Also ich muss auch ehrlich zugeben, um dir jetzt auch ein bisschen zu helfen, Daniel, und nicht allein zu lassen, ich habe Blümchen früher auch gern gehört und ich mag den Song eigentlich auch ganz gern und deswegen freut es mich schon, dass der auch auf der Playlist ist. <lacht>
1: Ihr seid wahrscheinlich noch äh, ein paar Jahre ich ne?
2: Naja, also die 90er waren schon eine große Zeit, sagen wir mal so.
1: Ja, auch noch, ja, ja, okay. Dann sind wir gar nicht so weit auseinander. Also, nee, sind wir auch also nicht. Also Blümchen im
0: ZDF-Fernsehgarten, das war immer schon so, so ein Highlight am Sonntag.
1: Stimmt, ja.
0: Definitiv. Ähm, ansonsten möchten wir euch natürlich auch wieder aufrufen, äh, uns Fragen zu stellen, fleißig zu kommentieren äh, und mit uns in Kontakt zu treten. Ich finde, das klappt in letzter Zeit wirklich... Ganz, ganz toll und ich fände, fände es schön, wenn wir das so beibehalten könnten. Und zum Abschluss bleibt mir nichts anderes übrig, als dem lieben Guido zu danken, dass er sich hier unserem Kreuzverhör gestellt hat. Ja,
1: sehr gerne. Es war äh, mir eine große Freude.
0: Uns auch, uns auch. Wir haben uns wirklich sehr, sehr gefreut, als du uns zugesagt hast, dass du uns hier ein bisschen bei unserem Projekt Rede und Antwort stellen möchtest. Und ich würde sagen, dir gebühren auch die letzten Worte dieser Folge.
2: Davor muss ich noch kurz dazwischen gehen, weil ich möchte mich auch bedanken und ich muss sagen, ähm, <lacht> sonst bin ich hier der Böse ähm, sonst, und ich muss sagen, ich freue mich jetzt auch wirklich schon darauf, nicht nur auf die Strecke, sondern dich dann auch persönlich kennenzulernen und ähm, ich hoffe sehr, dass wir uns dann am Ende vielleicht nochmal irgendwie so kurz in die Arme fallen können und wir alle glücklich darüber sind, wie es gelaufen ist, sowohl von organisatorischer Seite als auch von der Athletenseite und dass es dann einfach ein ganz, ganz toller Tag war, das wünsche ich mir. <lacht>
0: Ich denke, da wir ja schon geklärt haben, dass du als Erster ins Ziel kommst, wirst du dazu reichlich <lacht> Gelegenheit
2: haben. <lacht> genau, ich falle dann einfach zusammen und du musst mich dann irgendwie aufheben.
1: Sehr schön, das kriegen wir hin.
2: Und da,
0: währenddessen läuft Blümchen mit Boomerang ja. und dann sind wir alle drei das kriegen wir hin. <lacht> Super. Das dein großer Tag. Wunderschön. Definitiv. Also Guido, deine fünf Minuten, <lacht> dein, de, deine, deine letzten Worte sind es für diesen Podcast. <lacht>
1: Ähm, Gibt es da irgendwie so eine, so eine Regel? Sagt man jetzt, ähm, schöner Daniel, schöner Ludwig? oder? <lacht> das auf jeden Fall. Das musst du ja, auf jeden okay, Fall sagen. Okay, wunderbar. Ja. Ähm, ja, es hat mich sehr gefreut, mit euch zu plaudern. Ähm, ich hoffe, ich habe nicht zu viel Öm und Soß und so weiter eingebaut. Ähm, es würde mich freuen, natürlich euren, euren Trainingsfortschritt weiter zu beobachten und dann das Ergebnis am vierten Mal bei uns äh, auf der Strecke zu sehen. Ja, ich bin sehr gespannt, was, was aus euch beiden noch wird. <lacht> ja, vielen Dank Super. für die Gelegenheit, äh, bei euch zu Gast zu sein. Sehr gerne. Sehr, vielen sehr gerne. Wie gesagt, wir haben uns
0: wirklich sehr, 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 sehr gefreut. Und ähm, ja, auch falls, falls ihr noch irgendwelche welche Fragen zum WAEW habt oder sonst was, liebe Hörer und Hörerinnen da draußen. Wir leiten das natürlich sehr, sehr gerne an Guido weiter. Und ansonsten... Ähm, Findet ihr, denke ich, auch alles an Informationen, was ihr braucht, auf der Homepage. Ich glaube, www.whew100.de. So ist Kommerkt es. Mich, wenn ich falsch liege. Wunderbar. Dann in diesem Sinne, es war eine fantastische Zeit. <lacht> äh, und ich würde sagen, bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao.